0: chân này chúng ta sẽ học tiếp Chẳng vì uh, chấp lấy pháp mà hồi hướng. Cái uh, chấp pháp ở đây là, là một là mình uh, chấp cái cái uh, cái sở đắc của mình cái pháp mình đang hành nó thành tựu và mình đem cái thành tựu mình để mình hồi hướng cho người khác. Mà nếu mình chấp cái sở đắc, chấp cái pháp mình thành thụ có nghĩa là mình đang dính vào pháp mình chưa có thoát. Cái thứ hai là khi mình uh, hồi hướng một cái điều gì đó mình vẫn còn uh, vướng ở đó mà mình không có thoát ra được. Thật ra một cái bị Bồ Tát là như là mình nói là làm chủ nghiệp báo rồi, cho tới làm chủ cái cái pháp hành, pháp tu. À, mình không bị uh, Hổng bị kẹt trong cái pháp mình đang tu Trong tất cả các pháp Mà mình thấy nghe hay biết theo cái kiểu mình lục căng ra Thì nó còn là cái pháp mình đang hành đó Pháp mình đang tu Mà cái này mới là cái quan trọng Thì uh, Nếu như chúng ta đi theo Đạo Phật Mà mình đang theo một vị tôn sư nào đó Họ hướng dẫn mình nếu mà chúng ta dụng cái Pháp đó mà càng lúc chúng ta thấy càng nhẹ và chúng ta tu một thời gian cái mình thấy mình không còn dính ngay cả cái Pháp mình đang dụng không nữa. Vị Thầy nào mà hướng dẫn mình thoát khỏi cả cái Pháp vị Thầy đang hướng dẫn thì vị Thầy đó mới là cao thủ. Còn không thì mình tu càng lúc là càng dính. Mình cảm giác là mình hành pháp rồi được, có giá trị, có lợi ích. Nhưng mà mình thoát không ra khỏi cái pháp đó. Tại vì cái đạo giải thoát đó, là khi chúng ta càng thân cận, chúng ta càng cảm giác mình, nó không còn dính ngay cả các pháp mình đang hành. Cái pháp Thầy hướng dẫn cho mình là cái gì đó tháo gỡ, cởi mở, vượt thoát, chứ không phải là cái pháp ràng buộc ra à, cái pháp để mà chúng ta phải dụng tâm tu tập, mà càng lúc chúng ta càng gỡ không ra thì mình biết cái pháp đó không phải là cái pháp giải thoát của Đạo Phật rồi. Thì phải khéo mà rút lui, đây hình dùng cái từ là phải khéo mà rút lui. Cho nên có những khi những cái vị thiện tri thích cũng có tiếng tâm, có những cái pháp hành cho những người hành giả họ làm có sợ đắc, cái sợ chứng, và rồi họ ra không khỏi cái... Tức là luôn luôn đi theo Thầy à, Phải làm đúng với điều Thầy à, nếu mà lệch một chút là mình sẽ bị sự quở phạt gì đó, vân vân à, Và nếu như mình không sử dụng cái pháp của Thầy là xem như mình không có Không có tiến bộ gì trong công phu hết Thì những điều đó chúng ta cũng phải nên xét lại Tại vì cái người sống đúng với đạo Phật là tự người nói là gì càng sống đúng thì sao càng nhẹ nhàng thanh thoát càng bớt cái sự dướng mắt sự đấm trước và càng thoát khỏi những cái sự ràng buộc từ cái thế gian cho tới phật pháp nếu như mình thấy cái thân mình không khỏe hơn tâm mình không an hơn thì mình phải xét lại dù pháp nó hay cỡ nào mình cũng cần biết và những người mà giải thoát như các vị Bồ Tát là không chấp pháp dụng từ không chấp, có nghĩa là các vị đã thoát ngoài cái, tất cả các pháp rồi. Và các vị hướng tới tất cả chúng sanh để mà hồi hướng nhằm cứu thoát tất cả chúng sanh chứ không có không có dính vào cái pháp nào. Và nếu có hướng dẫn người ta, người mà thật sự giác ngộ thì cái cách hướng dẫn của họ nó có một cái gì mà mình nghe qua mình cảm giác là mình chưa có làm được, chưa có hành đúng Nhưng mà mình nghe mình cảm giác nó đã mở một con đường mới Và con đường đó nó thênh thang hơn cái mà mình đã biết từ trước đến giờ Thì càng học sâu vào trong cái pháp của Đạo Phật chúng ta càng thấy rõ điều này Thấy rõ con đường đi nhưng mà thực sự nó không phải là con đường càng lúc càng rộng mở, càng lúc càng tươi sáng Đời chúng ta càng lúc càng an lạc, càng nhẹ nhàng, từ thân cho tới tâm thì chúng ta đang hành pháp trúng còn chúng ta hành pháp sai thì thứ nhất là gì nó sẽ có cái sự đóng khung mình cảm giác là mình rời cái đó mình sống không được mình không có làm cái này mình sống yên cái gì đó cái gì đó mà của ông thầy dạy á mà mình mình phải phải gọi là chấp thủ mình không buông ra được thì những điều đó chúng ta phải gọi là phải khéo nhận định để khi mà chúng ta đi sâu vào công phu thì mình sẽ tự cảm ra mình sẽ tự cảm ra là mình đang đi có đúng hay là không chứ không ai nhắc nhở mình trong giai đoạn công phu đâu trong lúc mà chúng ta đang dụng tâm là chỉ của mình đối diện với mình đương nhiên là phật bồ tát biết nhưng mà mình đã thọ pháp của một cái vị thầy hướng dẫn công phu trực tiếp với mình ấy. thì có khi thứ nhất là chúng ta sẽ nhận lộn cái, cái lời dạy của thầy mình tức là mình hiểu không hết mình hành không đúng thì nó sinh ra điều này điều kia, đó là một cái sự sai lầm của chính mình Nó là nghiệp tập riêng của mình Cái thứ hai là bản thân cái người hướng dẫn họ không đủ cái sức vượt thoát Và họ cũng tưởng tượng hoặc là họ đọc sách, họ đọc kinh, họ làm đúng theo cách, đúng theo kinh Rồi họ chỉ lợi mình Thì cũng là cái khuôn này, khuôn mới, đúc thêm cái khuôn mới để trồng thêm cái khuôn mới để người sau cứ mãi ở trong khuôn Thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta thấy nó rất là nhiều người bị vướng, họ hay. Và họ rất là tuân thủ trong cái sự trưng thủ nghiêm nhặt của cái cái pháp của vị thầy mình đang dạy. Nhưng mà thật sự những cái đó chúng ta đều phải đưa lên bằng cân để cân lại. Tại vì đi vào con đường tâm linh đó là là con đường, đương nhiên là Phật tổ chỉ bài. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu đi dụng tâm là chúng ta làm riêng một mình. Nên nhớ điều này. Và khi chúng ta làm riêng một mình là chắc chắn nó sẽ có sự đúng sai riêng theo nghiệp tập của mình trong từng đoạn nữa. Trong lúc mà chúng ta còn dầy tất cả những cái ngã chấp, pháp chấp. Thì quý vị thấy quý vị rất là mù mịt khi thực hành một pháp nào đó của Phật dạy hoặc là chúng ta bị chướng nhiều chuyện lắm nhưng mà đến lúc chúng ta có phước hơn rồi do cái tâm huyết tu tập của mình do nhiều cái việc làm lợi ích của mình đối với mọi người thì tự động cái phước mình tăng cái phước mình tăng tự nhiên mình nhận ra cái lỗi mà trong bao nhiêu năm nay mình không thu cũng là lời có thầy mình dạy mà trước đó mình hiểu không được Mình làm sai Cho tới 5 năm, 3 năm Mình mới hay ra là mình đã có sai Thì lúc đó nó cũng chưa muộn Phước chúng ta tăng, chúng ta mới thấy được cái lỗi của mình Ở đây nói nghe ăn cầu nghe nó nó dễ Nhưng mà thực sự có dễ nghiệm lại có phải không? Phước mình tăng, mình mới nhận ra được cái lỗi của mình Cái phước mình giảm mình càng làm sai mình vẫn còn biện minh cho cái sai của mình. Tôi gặp rất là nhiều người trong cái trường hợp đó. Khi mình nói ra họ cứ cãi thôi. Họ nhất định là họ trúng, họ tìm đủ lý để họ nói cái chuyện của họ là đúng. Thì mình cũng không thể ngồi đó mà cãi, mất thời gian thì đó, cứ để thời gian đi rồi tính. Tôi cho kỳ hạn là một tháng hoặc là ba tháng cho quay lại gặp tôi nói chuyện đó. Thì một tháng sau họ quay lại họ nói khác đi,
1: có tiến bộ hơn,
0: bớt cãi hơn, nhận ra một tí lỗi lầm của mình trong đó. Và ba tháng sau họ sẽ nhận ra tất cả những điều đó là họ có lỗi. Thì người đó mới có hy vọng cứu, mà người tu mình luôn là như vậy. Trong cái giai đoạn giới nghiệp mình nói gì cái chuyện đó mình thấy rất là đúng. Những vật thiện đưa thức thấy nó là sai ví dụ như cái diện chóc cái thân này thiệt là mình đi nè cho tới giờ phút này mình vẫn thấy nó là thiệt đúng không có ai thấy nó không thiệt không đưa ta lên coi thứ không <cười> bao nhiêu năm rồi có nghĩa là mình vẫn chưa thấy theo cái lời dạy của đức phật nổi ở đây mình dùng từ là cải nhưng mà không cải cải ngầm cải ngầm cái này là cải ngầm <cười> cải ngầm ông nói thành lời nhưng mà ừ, Phật ơi con chưa thấy giả. <cười> Đó thì thấy một ngày mà cái phước chúng ta tăng, thực sự khi một đến lúc mà cái phước chúng ta tăng tự động chúng ta thấy cái thân này nó không có thật. Mà khi chúng ta thấy cái thân không thật là nó sẽ đổ vỡ rất là nhiều cái chấp trước ở nơi thầm của mình gọi là tuôn đổ rất là nhiều cái chấp trước chúng ta mới có thể thấy được có nghĩa mình lột rất là nhiều cái lớp kính màu về cái thấy sai trái của thân tâm. Những cái tâm này cũng vậy, tất cả những hiểu biết, những nhận định của mình bây giờ rõ ràng là mình thấy nó ngon lành lắm. Mình thấy hôm nay mình học, mình hiểu thêm, mình đọc sách, mình hiểu thêm, mình nghe băng giảng, mình hiểu thêm, mình cứ hiểu thêm, mình cứ nhận định thêm, mình kiến giải mình tốt hơn, rồi cái thấy nhìn mình tốt hơn. Là tất cả những cái thấy cái hiểu đó mình cảm giác mình cũng cũng tự hào là mình có tiến bộ trong cái thấy nhìn, cái cái kiến thức của mình, đúng không? Nếu mà ở thế gian là mình sẽ được nhiều cái bằng hơn, <cười> những cái bằng cấp là để khẳng định cái trình độ tri thức của chính mình. Nhưng mà tới một cái ngày nào đó mình thấy giống như là, hình như là ngày Đức Sơn thấy là tất cả những cái kiến thức, những cái hiểu biết của thiên hạ giống như là gì? Như một giọt nước rớt vô biển lớn. thật sự những kiến thức của mình đó, trong quả người dù mình có hiểu kỹ gì đi nữa. Thì đối với người chuyên môn thấy nó là tri thức, là những cái sự góp nhặt không phải một đời mà nhiều đời nhiều kiếp của mình để mình có được cái kiến thức hiểu biết như ngày hôm nay. Nhưng mà đối với những bậc giáo ngộ họ thấy nó là một giọt nước trong biển lớn. Mà được, Đức Phật ví dụ là gì? Cái trí thức của thế gian giống như cái gì? Ánh sáng của cái con đôm đốm. Còn cái trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật nó giống như cái núi tu di. Cho đấy không có thể so sánh, không có thể so sánh được. Nhưng mà mình đâu có chịu đâu. Nói vậy mấy người hiểu biết những người tri thức ở thế gian ngồi đó mà cả nhưng ai thích cãi bữa nào gặp tôi sẽ cãi cho nghe <cười>
1: để thấy rõ ràng là
0: kiến thức không có loại cái gì hết trơn á mình nói mình mình làm việc mình không có chuẩn bị có mấy người tin không chuẩn bị trước làm thế nào cũng hư mình thì nói ngược lại tôi nói chuẩn bị thì càng hư lớn sao mà học tôi chuẩn bị thì hư được nói gì nó cũng có công thức nó cách thức của nó nói cái chuyện khoa học, cái chuyện ốc vít thì nó khác. <cười> Còn cái chuyện tâm linh đó là một chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả cái việc mà mình dụng công cho cái việc mà mình ngồi thiền thôi. Mỗi một ngày, mỗi một ngày mình ngồi thiền mỗi khác. Đúng không? Mình đã từng đối diện với cái việc ngồi thiền rồi, mình có kinh nghiệm mà nó bữa nay ngồi khác ngày mai ngồi khác không? Và lỡ bữa nay mình ngồi mình nhập định được Cái mình chuẩn bị ngày mai nhập định với ngày mai nhập như gì chứ không phải nhập định <cười> Cái chuyện tâm linh nó hoàn toàn khác trong mỗi ngày mỗi giờ Tại mỗi một cái khoảnh khắc xảy ra Là mỗi một hiện nghiệp của mình Mà mình Gọi là mình có tinh tế Mình sẽ nhận ra mỗi một cái Chuyện chi chít rất là nhỏ Trong cái suy nghĩ, trong hành động, trong lời nói Là mỗi một hiện nghiệp của chính mình Đây dụng từ là hiện nghiệp á Và cái hiện nghiệp đó nó liên quan trực tiếp tới quá khứ Có nghĩa là có nhân nạo quá khứ cho nên mới hiện cái quả ở cái hiện tiền này Và nó cũng sẽ kéo dài tới tương lai Và gần như tất cả các chuyện đều là như vậy Đây là chuyện khó mà có thể nhìn ra nhưng là lúc mà chúng ta ngồi yên mà chúng ta không nhìn ra nữa thì biết rằng công phu mình rất là kém tới ngày cứ hơn thua đánh lộn với vọng tưởng không chứ mấy cái chuyện này mình không có biết mấy cái chuyện này mình không có đủ cái Cái, cái định tĩnh để mình thấy ra cái sự thật là mỗi một cái mãi tơ giống như họ bình giảng tới niệm xứ mình nói là mỗi một niệm có đầy đủ thân thọ tâm pháp trong khi đó, hả là hôm rồi có một cái nhà gọi là gì ta <cười> <cười> xin lỗi nha, ông này là ông À, được à, cử để mà soạn à, đại khái là soạn giáo trình giáo án cho giảng sư giảng nó nói là quán thân có 12 lớp rồi đó là à, ở lớp hạ rồi mấy chục lớp ở trung mấy chục lớp ở gì đó là quán thân quá trời quá đất quán thân luôn tôi, nói mà tôi nghe đủ mệt tôi chắc đâu không theo không nổi thầy quá <cười> Tức là chia ra quán thân riêng, quán thọ riêng, quán tâm riêng, quán pháp riêng Chứ họ chưa bao giờ dụng công thật đúng lời trước Phật dạy là thấy thân thọ tâm pháp trên một niệm Không bao giờ họ thấy nổi điều này Không Có dụng công đâu thấy tại kinh nói như vậy, sách nói như vậy, mình nói như vậy, mình soạn như vậy, vậy cho đúng bài, đúng bản Và một người học phải hiểu như vậy và phải truyền bá như vậy gọi là truyền bá đúng với danh pháp tôi nói đúng thì thôi lấy quyển kinh đưa cho nó học thuộc lòng cho rồi chứ rằng mắt nhìn thấy lên giảng cho nó nghe dù đó mà sự thật cái pháp hành nó khác lắm lý thuyết nó là như thế nhưng mà hành nó khác ai mà là học cái gì mà hành đúng cái đó thì là mình làm trúng thầy chứ không phải làm trúng cho mình nghiệp mình nó khác Lý tiết thì nó như vậy nhưng mà khi áp vô cái nghiệp của mình nó hoàn toàn khác. Nhưng mà dụng công chúng ta mới thấy ra điều này. Cho nên khi chúng ta học Phật á, gọi là đây không có chấp pháp là như vậy đó. Ông thầy cũng dạy như vậy nhưng mà với bản thân mình mình hành như vậy mình thấy nó có một cái gì vướng đó. Rồi mình bị vướng nhiều ngày, nhiều giờ, cái bắt đầu mình thấy ra cái vướng của mình. Cái phù hợp của mình đối với cái pháp hành này nó là một việc khác. Nhưng mà chúng ta không có sai với lời của Phật tổ dạy. Nhưng mà mình mình hợp với cái cách của mình thì mình lại có tiến bộ. Mà mình trở lại trúng với cái của ông thầy có mình bị vướng. Nên là cái, cái khó của người hành giả đi vào công phu. Mà bị thầy truyền pháp cũng phải thấy rõ cái căn cơ của họ đến một cái khi mà họ đã dụng công trải qua hết những cái căn cơ riêng của họ rồi họ vượt qua tất cả những cái nghiệp riêng của chính bản thân họ rồi tới một lúc họ thấy ngang với cái thấy con thầy thì lời nói ông thầy lúc đó mới trúng thật với chính họ thành ra từ họ mình hiểu đúng lời ông thầy cho tới khi mà mình sống đúng với lời của ông thầy là mất nhiều năm lắm nhiều lắm chúng ta mới có thể thấy đúng thấy tương ưng hiểu đúng nhưng mà hiểu tương ưng sống tương ưng để có thể tương thông với cái chỗ mà Phật Tổ muốn nói là mất nhiều năm tháng lắm từ cái thấy cho tới cái sống được mất nhiều năm tháng lắm mà chúng ta không có công phu á chúng ta không thấy được điều này trừ trường hợp là ngộ ngộ có nghĩa là gì nghi cái lời nói đó của ông thầy chúng ta sống được liền mà nó không phải hiểu để rồi hành và cái người mà hiểu để rồi hành đôi khi làm không giống lời thầy dạy nhưng mà người không hiểu tự động họ thấy ủa, Mình xin lỗi nha thầy nói giống tôi quá người học trò dám nói với ông thầy câu đó thì phải coi chừng là ông này không phải là ông vừa nha không? <cười> không phải nói ngang tàng nhưng mà anh thấy rõ ràng là mình nói trúng với cái của ảnh, cái của ảnh là cái có sẵn. Hồi đầu mình nghe mình cũng sốc lắm, mình mới học tao nói giọng giống như cha tao, tao nói trúng cái của mày. <cười> <cười> cái kiểu vậy đó, mình cũng bị sốc nhưng mà mỗi giựt mình là nó ổ, nó trúng. Tại vì đạo lý là cái nói lên cái sự thật vốn có của tất cả mọi người. Cho nên cái người ngộ họ tự nhiên họ giật mình Thấy, ủa xong nói chuyện đúng của tôi quá <cười> Tôi có sẵn rồi Coi <cười> chừng trong đó là ông thấy tôi nói như vậy là nói trúng quá chứ <cười> không phải là lễ độ, lễ ghép thì không cần lễ độ Đối đạo lý là không có gọi là chiều uống theo nhân tình à, Khi mà, mà gọi là nói chuyện về công phu Hoặc là nói về kiến giải riêng của mình là không chiều uống theo nhân tình không có cái vụ phân cấp ở đây ngộ lắm khi mà nhập đạo là không có nói chuyện phân cấp nói chuyện thế gian theo cái nghĩa thầy trò gì, thì người lớn người nhỏ qua nghi tới hạnh thì đó là cái chuyện khác có chuyện cái chuyện khác mà khi mà bằng chuyện đạo lý là không chiều uống theo ai hết á thầy nói sai bẻ thầy bẻ ngay tại chỗ thầy nói chỗ này là không tới ví dụ vậy là chỗ này nó phải là như thế này tức là mình rất rõ ràng khi mình đối diện về kiến giải phải gọi là tranh luận không phải là tranh luận mà gọi là kiến giải đó. Tiến giải với nhau về đạo lý nó, nó nó không có giống thường tình. Mà một vị thầy cũng vậy khi mà đối diện với một người học trò là gạt tình cảm ra trước hết, chỉ còn đạo lý thôi. Quên hết tất cả những cái khung sáo, những cái mà oai nghi, tế hạnh gì gì đó phải dẹp qua hết đối diện với nhau chỉ còn là đạo không còn cái thứ hai rồi mở lời là đạo bên này mình cũng nói bằng đạo để mà nói bên kia cũng trả lời bằng đạo tức là hai bên chỉ là đạo thôi thì chúng ta sẽ thấy một cái cuộc hội thoại nó hoàn toàn không có một chút tình nữa đó nhưng mà không ai biết là cái tình đạo nó kinh khủng hơn tất cả các tình khác tức là hai người mà cảm thấy mà ghen nhau rồi quý vị thấy hả tri kỷ ngàn năm không bằng không bằng nó kinh khủng đến mức độ đó <cười> nhưng mà người ta chưa tới cái chỗ này, người ta không thấy cái tình đó, ta không thấy cái tình đó. nếu mà vị thầy mà chấp pháp, nó sẽ dễ bị bản thân thầy bị kẹt pháp thì không có thoát, không có giúp được ai rồi. Cho nên hồi hướng mà còn chấp pháp thì chắc chắn là không có hồi hướng được cái gì và không có lợi ích cho ai. À, chẳng vì chấp sự mà hồi hướng về lý thuyết, về sự tức là Đối với kinh quan Nghiêm mình hay nói là cái cái lý vô ngại Cái sự vô ngại, lý lý vô ngại, sự sự vô ngại Mình nói ví dụ như bây giờ mình nói cái chuyện mình Mình giao tiếp với nhau mà nó có đạo Tiếc là nói một lời có đạo Mình lý luận một cái câu nói về đạo lý với nhau Nhưng mà Nếu như cái người đối diện mà biết, hai người nói chuyện đạo với nhau chúng ta ngồi ở ngoài chứ quan sát chúng ta thấy hay lắm. Cái người kia là dụng công để nói, người nọ thì đọc sách để nói. Hai người nói chuyện rất giống nhau, về kiến giải về hiểu biết chúng ta thấy rất là giống nhau. Nhưng mà họ vẫn cãi nhau, hiểu không? Cái ông mà dụng công thì thấy rõ là anh cha này học từ sách <cười> Cha này học từ sách thấy rõ là anh cha nói này là nó không đúng với sách <cười> Đương nhiên là nói lý thì nó đúng nhưng mà Theo sách tôi học là nó phải vậy nè, nó không phải vậy Ông kia nó không phải, nếu mà ông sống thật với đạo thì nó phải là như thế này nè Là cãi tới mốt rồi <cười> Hiểu biết kiến giải thì đồng nhau nhưng mà cái cái kiến thức và công phu hai cái khác nhau được gọi là cái trình độ tâm linh hai cái hoàn toàn khác nhau người có công phu họ đã đứng một cái tầng của tâm linh hoàn toàn khác họ nhìn sự việc nó rất là chuẩn bằng cái cái công phu của chính mình cái công phu riêng còn cái người mà học lý luận trên kinh điển họ cũng hiểu vấn đề đó nhưng mà qua kinh điển rồi họ đem cái việc của kinh, chính xác của kinh Người mà lý luận là phải chính xác của kinh Phải nét một, nét hai, nét ba, nét cho tới nét mười là phải là như vậy Ông kia nói là chấp như vậy là bị dính Hai ông cãi đương nhiên là ông kia ông phải là không hiểu, ổng hiểu Nhưng mà không cần như vậy, không cần thiết như vậy Thật ra cái việc mà chấp lý, chấp sự với với, với cái, cái cuộc sống này Nó rất là khó bây giờ một mỗi người sống tự tại thì nghe người khác nói nặng mình một câu thì liền sao tan biến nó tự động ô tôm tích tan biến mà mình không hề có bất kỳ cái dụng công nào nha nghe rất rõ ràng lời chửi của người đó còn với người mà hiểu nó là không hiểu nó là quyển hiểu nó là vô thường Ừ, hiểu lời nói là không thật, cũng là người hiểu đúng không? Bây giờ người ta chửi mình coi cái mình đem áp dụng là này tự đánh là không, cái này nó là quyển có, cái này nó là vô thường và mình gom hết mọi cái kiến thức mình vô, xong cái mình thôi vậy là mình không dính tới nó khá Khác nhỏ không? <cười> chết rồi, chính ngay tôi gặp ông thầy vậy đó, vui lắm. Hỏi ông một, một câu trời lời không? Trả lời, trả lời mệt quá. Tôi nói thầy khoan, thầy ngưng lại thì uống miếng nước. Thầy nó không để tôi nói hết rồi hả? <cười> 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 Hỏi chuyện cái chút xíu thôi. Mà không kinh này là không ở cái tặng gì đó, là bộ gì đó, là tạng gì nó chương gì Nó <cười> nói rồi, không nói, đổ ra. Thuộc chính xác vậy thuộc Ông nói mày biết không, cái công phu của tao á là tao đóng cửa, tao học suốt 20 năm rồi Không có một cái chữ nào trong tâm tạng, tao không thuộc <cười> Mày hỏi đạo thì mày chịu có, bây giờ đây mày ở đây với tao Rồi á là tao nấu cơm cho mày ăn, tao nói cho mày nghe từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, 6 tháng sau chưa hết nữa Tao nói Phật Pháp của Thầy nhiều quá không <cười> Thầy cho con hỏi một câu, thôi con thì nó vốt không? <cười> không có biết chữ, không biết nghĩa, không có thuộc kinh. Nhưng mà nếu thầy làm ý cho con hỏi một câu, không biết nó có trúng kinh không mà kệ nó đi thì cho con hỏi chịu không? ông nói ừ hỏi đi, tao cho mày hỏi hỏi 8 tháng tao còn không hết kinh nữa. Nói coi chừng con hỏi không trúng kinh là thầy trượt đó nha. <cười> thầy thầy, nãy giờ con nói chuyện với thầy, nếu con dừng lại thì uh, những cái lời nói của con nó còn ở nơi tâm này không? Thầy có nhớ không? Ví dụ như con nói hai chữ mô Phật thôi, thầy có nhớ không? Ông nó nói nhớ, sao không nhớ? Thầy nó nghe qua tay là nhớ liền. Thầy nói một người mà thấy một sự việc, nghe một âm thanh mà còn nhớ lại là dính hay không dính? hơi sượng rồi nha, nó <cười> nói lời nha. Ông, nghiệp, nghiệp, ông nói thiệt là dính rồi, dính. Đó, ừ. Căng trần dính nhau thì thầy làm sao giải thoát? Kéo nó đứng theo lý bác nhã thì à, tự tánh nó là không. <cười> ông ngố, ông ngồi tôi nói ông oh, cho mệt quá, Thầy tạm tạm dừng dừng lại đi. Tức là bao nhiêu cái lý của Đạo Phật mà nói về một từ một chữ là ông nói chừng nửa tiếng chứ nó nó quá trời kinh điển luôn. Nhưng mà tôi nói thiệt cái này là Thầy thoát thì sao thôi. Những cái hồi nãy giờ nói là kinh, Đạo Phật nói, còn bản thân thời Thầy thoát thì sao? Mình suy nghĩ, ông nói kinh thì ông không có nói được. <cười> Đó, tôi nói đó là một căn, đó là một căn. Thì bây giờ nó xúc chậm là một lượt sáu căn nữa, Thầy tính sao? hỏi số cảm sáu căn lần sau Tôi nói ví dụ mà. có một cô đó thật là đẹp đứng trước mặt thầy. Tất cả những sắc diện của cổ là gần như là những cái thỏa mãn nhất của thầy từ trước đến giờ. Thầy thấy thầy không có rời mắt được, đúng không? như vậy thầy dính mở căn mắt chưa? Ông nói vậy dính thiệt ạ. À? <cười> Thì bây giờ ông nói, chỉ nói những cái lời rất là ngọt ngào, im tai, dễ nghe vô cùng mà chưa có... xưa giờ giống như chưa có một bản nhạc nào, có ai mà cái nó thống thiết lọt cái lỗ tay Thầy. Và Thầy chấp nhận những lời nói đó, nghe nó có một cái sự rung cảm, im ái, nhẹ nhàng, rung hồn gì đó. Rồi Thầy sao? Dính cái thứ hai. <cười> cổ có một mùi hương rất là quyến rũ mà không phải sức hương đồ bên ngoài mà nó là Cái hương gì ở nơi thân xác quyến rũ vô cùng thầy không thể nào mà thầy từ chối cái mùi hương đó. rồi thầy sao? Dính cái thứ ba. cổ có một bàn tay rất là mềm mại, rờ tới đâu thầy rút rồi cảm tới đó thì thầy tính sao? Tôi nói thầy, thầy bình tĩnh, thầy bán không nổi
1: không? chuyện
0: chịu chết tôi nói đó hai mươi năm kinh điển của thầy đóng cửa nhà thất đóng hai mươi năm á hai mươi năm đóng cửa học kinh của thầy chuyện có chút xíu thầy qua không được thì mấy mươi năm nữa thầy qua hồi nữa tôi nghe hôm nay thầy mấy tuổi rồi nữa tao 77 tuổi rồi đó mày tôi nói vậy thì chuẩn bị mấy cái thùng kinh để chung quanh đóng quan tài bự hơn tan chốt kinh để chung quanh cái mình vô mình nằm ở trong đó cái kêu người ta chôn mình rong đóng, đóng kinh qua đời sau lên học tiếp <cười> chứ bạn gì qua nổi tôi nói có những cái mà lý luận đó, mình nghe vui lắm, tức là cảnh sự dẫn lý mình mình chưa có cái lối thoát mà cái đạo Phật thì mình cần cái thực tế là mình chạm việc chạm mắt chạm tay làm sao mà thoát đó là vấn đề tức là căng tiếp xúc với dù là trần uh, mình thoát hay là mình dính thì mình thứ nhất là mình bản thân mình cũng phải biết dính hay không dính là chúng ta phải biết là chứ không biết là mình mình khó thoát lắm tại vì cái sự quân tập mà xảy ra ở mỗi ngày mỗi giờ mà mình tiếp xúc đó, thì như là nó tương tục mình không thấy thì mình nghe, đúng không? Có bao giờ mình dừng đâu. Và như vậy thì mình dính ở đâu, mình không biết là cả như mình thua rồi. Đợi tối ngồi thiền xả, tối ngồi thiền có 1 tiếng, ngày sinh hoạt tới 18 tiếng <cười> ngồi thiền xả có 1 tiếng, xả không hết đâu. Thật ra là cái người biết tôi vừa là ở nơi hiện tiền tức là ở nơi lục căng mà tiếp xúc như thế này. Thì cái gì vướng động, cái gì không vướng động Là chúng ta phải đủ sức để có thể mình định với chính mình cái Mình phải khẳng định là mình thấy hình sắc này hoàn toàn không dính Đúng không? Mình nghe âm thanh này mình hoàn toàn không dính Mình ngửi mùi này mình không dính Vị này mình không dính Tất cả những cái gì mà căng tiếp xúc với Trần Là chúng ta hoàn toàn không dính Thì mới hy vọng Là đêm đó chúng ta ngồi thiền được nhẹ nhàng không có chuyện mà làm không được rồi đóng cửa bỏ rồi, không được rồi nha cái người tu mình không chấp nhận chuyện đó là không được rồi thôi cho nó qua, không có cái chuyện đó Không được là phải làm cho được Mình phải, cái giai đoạn mình dụng công là mình phải rất là nghiêm khắc với chính mình Cái chuyện này mình dính mất là phải thấu cho kia được Một ngày không được hai ngày, một năm không được hai năm, một đời không được nhiều đời dứt phát là phải tháo Tức là cái thái độ mà mình phải gọi là tháo gỡ cái rút mắt của chính mình Ở nơi tự tâm là mình phải 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 rất là mạnh mẽ, yếu không được đâu Và thường là bị bỏ cuộc Tôi thấy bỏ cuộc nhiều, <cười> đúng chuyện là không được thôi kệ đi mốt, mốt rồi tính tiếp Và như vậy chúng ta không có không có tháo được một chuyện là nó chồng chất Cái nghiệp tập ở nơi tâm mình một chuyện và cứ ngày nào mình cũng thua Ngày nào mình cũng bị dính cho một đống mà mình gỡ không có ra Thì vậy là cái nghiệp mình càng lúc càng chồng đúng không? Đâu có thoát đâu Mà một người sống gần với Đạo là sao? Phải nhẹ nghiệp Có nghĩa là phải tháo gỡ, phải làm rơi rớt, phải làm tan biến, phải quá tán được Phải làm rơi rụng tất cả những nghiệp tập, nghiệp chứng của chính mình trong một ngày mình sống như vậy là chúng ta đã thân cận với Phật Pháp mà xa rời nghiệp tập phiền não của mình nhưng mà chúng ta không làm được điều này thì sao? Chúng ta thân cận nghiệp tập phiền não mà xa rồi Phật Pháp Đây là một sự thật cho nên mình tu thời gian cái mà cảm thấy mình bị nặng nề, mình bị bó buộc, mình bị cái gì hết Mình cũng không biết mình bị cái gì nhưng mà bây giờ mình ở chùa mình cảm giác nó nặng nề lắm, nó buồn phiền lắm Nó cái gì á tự mình lý giải cũng không nổi là tại vì sao? Tại vì lúc mà căng tiếp xúc với Trần chúng ta không lý giải nổi là mình hiện diện ở đó mình dính hay là mình thoát nói bên đây là chuyện rất là thực tế đó. ví dụ như mà chúng ta đang ngồi nghe như thế này nè thật sự thì khi chúng ta không có để ý mà chúng ta nghe thì sao thì chúng ta ít nhớ không? phải không khi mình chú tâm mình nghe mình sẽ nhớ nhiều hơn có những người chú tâm nghe cũng không nhớ gì hết <cười> đúng không đó bây giờ mình nói cái chuyện bình thường thôi là Chú ý thì nghe biết, nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, không chú ý thì uh, nghe nó, nó là tôi mơ lắm mình cũng không hiểu mà cũng không nhớ luôn. Thì bây giờ trong lúc chúng ta nghe mà chúng ta nhớ xem như chúng ta dính, đúng không? Nhưng mà thưa là nghe không nhớ có dính luôn. <cười> nó cũng là một cách quân tập của căn, kỳ vậy đó này mới là chết nè. Bây giờ để ý dính thì không có nói đi, mà không để ý vẫn dính, không để ý vẫn dính mới là chết nè. Vậy là vừa thấy vừa nghe. Tới hồi mà quý vị đi sâu vào thiền định á, bây giờ thì mình ngồi thiền mình thấy từng niệm từng niệm sẽ lên tức là từng chuyện sẽ lên. Ví dụ như hồi nãy người kia nói nguyên một câu có mấy lời thì bây giờ mình sẽ sẽ nhớ lại một câu và mấy lời một cách rất là chính xác. Nhưng mà lúc đó nó chỉ hiện cái âm thanh để mình nhớ mấy cái lời nói đó thôi Nhưng mà chúng ta xong chút nữa, chúng ta vừa thấy là cái hình người đó hiện lên Đúng không? Cái này cũng chưa sâu thì lắm, cũng dễ thấy lắm Thấy cái hình người đó hiện lên và người đó sẽ nói nguyên một câu đó cho mình nghe Có nghĩa là mình nhớ trong lúc mà Thiền có nhớ vậy không? Tự nhiên cái mình, mình nghe nhói đau cái tim mình cái Cái bán đồ cái hình bóng của người đó hiện ra và họ nói một lời nào đó mình rất là đau, có không? Những cái, những cái mà gọi là gây dấu ấn, <cười> gây dấu ấn đó. Thì quý vị vừa thấy hình sách, vừa nghe âm thanh, vừa thấy đủ cái gì trên lục căn của họ Những cái mà không có dấu ấn thì chúng ta vẫn nhớ lại nhưng mà nó phớt qua thôi Thật ra khi mà chúng ta chú ý thì cái việc đó chúng ta nhớ lại nó rõ hơn, nó mạnh hơn là vì mình có tình cảm ở trong đó Tức là lúc đó mình sẽ có cái ý thức hoạt động mạnh hơn Còn nếu như chúng ta nhìn mà chúng ta không để ý Thì nó vẫn có cái thức Nhưng mà nó chỉ là nhãn thức thôi Và nhãn căng sắc trần và nhãn thức đã hợp nhau rồi Thì nó quân thành chủng tử Này mình nói nhiều lần rồi Nhưng mà vì lý do là mình không có nhìn cái đó đúng trong lúc chúng ta đang tu tập ví dụ chúng ta đang ngồi thiền mà cái chuyện mà tự nhiên nước miếng nuốt nhiều hơn thì mình nhớ lại là ngày hồi nãy hồi chiều này đó là à, sư tỷ mình ăn me chua cho mình miếng <cười> đó ví dụ vậy đi thì nó cũng là một cái hình thức của vọng tưởng đây là một cái sự thật xảy ra vì là cái chuyện mà mình tiếp xúc nó căng trần và tối ngồi thiền cái việc đó nó lại hiện ra. nó nổi những cái chuyện mà nó gần gần thân cận nó tác động mạnh để tối nay mà mình thiền mình nó hiện ra thôi. Và với mình nó hiện ra trong cái lúc tọa thiền này thì nó còn vướng động hay là không nữa nè. À. Chúng ta phải thực tế với mình là khi nó hiện lên trong lúc mình đang, đang, đang thiền định Thì những cái chuyện buồn thương giận ghét nó hiện ra thì mình nhìn nó như thế nào? Đây là cái chuyện thật. Để mình thấy rằng là xong cái ý niệm mà nhớ lại quá khứ của mình á Là mình còn lưu luyến không? Lưu luyến bằng cách là theo cái chiều thuận Nhưng mình còn phiền phức, mình còn phiền hận, mình còn giận hờn mình còn khó chịu, mình còn bất an Hay không trong lúc nó hiện ra? Bất an ở hai chiều thuận và nghịch tức là thương và ghét thì cả hai cái này nó sẽ là sao? Nó vẫn còn tiếp diễn, chúng ta nên biết là nó còn tiếp diễn Nhưng mà ngay cái lúc ngồi thiền đó mình có đủ cái trí để mà nhận định là như vậy nào là nó sẽ dính mắc trở lại không? Có lần nào mình nhận định như vậy không? Chưa đúng không? Nếu chúng ta không đủ sức để nhận định này thì mình dính hay là mình thoát mình có biết không? Cái đó Đức Phật gọi là cái gì? <cười> nói câu thật thà dễ thương <cười> Vô mình da trắng đúng không? Vô mình dày lắm Cái chuyện dính là không dính mắt hay ông mắt thoát hay ông thoát là mình hoàn toàn mình không biết Cho tới giờ phút này chúng ta cảm giác là chúng ta vẫn không có đủ cái trí để mình định điều này đối với cuộc sống của chính mình Thì nói là mình tu giải thoát là mình tu làm sao? Dính cái gì mình còn không biết kêu mình thoát thoát cái gì Đây là một cái thực tế Thành ra chúng ta phải phải rất rõ ràng với mình Đối với chúng tôi dụng từ là rất rõ ràng với chính mình Trong mọi cái thấy biết Thế này là thấy cái sự việc mình trong cuộc sống Đây là những cái sự việc thật Những điều xảy ra rất là thật Ở trong đời sống của mình thì bây giờ mình không có nói gì ghê gớm nhất, mình chỉ muốn nói chuyện bình thường là tôi thấy rõ cái ý niệm nó hiện ra nơi tâm của tôi, nó hiện theo cái chiều thuận là mình thương mến ai đó hoặc là hiện theo cái chiều nghịch là mình ghét ai đó. Mà mình không thấy ra cứ nó hiện rồi cái mình cảm giác mình bất an hiện cảm giác mình phiền não cái mình gắng mình đè nó xuống mình dẹp nó qua mình xô nó đi gì, gì đó có nghĩa mình làm nó biến mất đi thì như vậy là chúng ta không có đối diện với cái thực tại của chính mình và khi chúng ta không đối diện chúng ta không nhìn kỹ cái bộ mặt thật của chính mình trong cái lúc mà tất cả những cái cái hiện nghiệp đó nó hiện ra nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác hiện ra nơi tâm mà chúng ta không thấy rõ nó thì mình sẽ gọi là gì? Mình đang lòng nó Mà mình đang lòng nó thì nó sẽ như sao? Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới Cái mê mờ sắp tới của mình nữa. Tại ra nếu chúng ta thực sự là cái người có tu Những cái biến hiện ở nơi tâm Đều được chúng ta sôi tỏ không lòng Không lòng Thiện Hiện ra thì thấy rõ nó là thiện Nhưng hồi xưa mình có một cãi bài mà nói về cái vụ này á. Thì thấy rõ nó rồi á. Nó còn hay là nó mất Mình cũng phải thấy rõ Đồng thời Cái tuệ của mình nó hơn chút nữa Cái này là không mất thời gian đâu nè Cái lúc mà chúng ta còn phun sâu Thì mình thấy cái chuyện này nó không mất thời gian cúng ở nơi xác nào đó Ý niệm nó hiện ra thì mình thấy rất là rõ là nguyên nhân nào nó mới hiện ra ý niệm này. Và ngay nơi hiện tiền nó hiện ra ý niệm này thì nó còn hay là mất. Tương lai nó còn khởi nữa hay là nó đã hết rồi. Gần như chúng ta công phu chúng ta chưa trả lời với mình cái chuyện này đúng không? Ba thời có một ý niệm. Cái này là nói mấy năm gì trước rồi đó. cho Tới giờ phút này chưa có mấy người thấy được cái điều này. Và không thấy được điều này rồi thì đi sâu vào công phu khó rất khó ở đây mấy năm mình nói cái chuyện ba thời của một ý niệm mình nói cái chuyện là bốn cái đế của một ý niệm không đế thứ nhất là gì sanh là khổ không hai là tập là nguyên nhân của khổ thứ ba là diệt và thứ tư là đạo ở nơi hiện tiền nó có đủ bốn cái đế này nơi một ý niệm và nếu như mà người nào có đủ cái tuệ Để có thể thấy một sự việc xảy ra Có đủ đầy đủ bốn cái điều này Thì người đó là người giác ngộ Thành ra giác ngộ tứ diệu đế Không có nghĩa là mình phải giác ngộ cái gì Mà là ở nơi hiện tiền chúng ta phải thấy đủ bốn điều này Nếu như bây giờ Chúng ta bị nhói tim thật là đau Gần như muốn tắt thở đang lúc ngồi thiền thì mình ưỡn ngực lên, thì mình thở thông này nó kia, hồi nó cũng đau lại Ngồi đúng tư thế nó cũng đau, thở đúng cách nó cũng đau Và chắc chắn là lần đầu mình không đủ sức, mình thấy thiền định, mình cạn, mình không thấy Cho tới một ngày, hai ngày cơn đau đó nó dân tiếp ra, tiếp diễn Và lúc đó tâm mình nó lắng lộn được Thì mình thấy ngày xưa cái người kia ức hiếp mình Mình đau đến mức độ mình ngã gục Hoặc là mình chết ngất Hoặc là thậm chí là mình chết luôn Thì bây giờ cái đoạn nghiệp đó nó quay trở lại Khiến cho mình bị nhối tim trong giai đoạn đang công phu này Và thường mỗi cơn đau là chúng ta sẽ qua một nghiệp Nếu chúng ta thấy được cái gốc của nó Mỗi một cái chuyện xảy ra mà nó ảnh hưởng tới thân tâm Làm cho chúng ta bất an trong đời này á là chúng ta chuẩn bị qua cái nghiệp đó Hiểu không? Nhưng mà nếu mình không thấy nguyên nhân Thì mình không biết cách quá giải Thành ra cứ chữa Chạy chữa cái tim này thôi Chứ chưa bao giờ ai đủ sức để thấy ở Cái cơn đau xảy ra là lý do gì Và cần phải làm gì để cho qua Thấy được nguyên nhân là tự động nó mất Chứ không cần phải làm gì Nhưng mà ít ai thấy đó, ít ai thấy. Tại ra cái người mà Nói gì nói chứ có tu ở trong đạo Phật đó, Thì họ sẽ thấy ra họ sẽ thấy rồi và họ thấy tự động này nó biến mất họ thấy bằng cái thấy rất là bình thường không có phải là hơn thua chống đối mà là cái thấy gọi là cái quan sát cái trí tuệ cái tỏ thông cái rõ ràng không lầm lẫn của cái nguyên nhân quá khứ dẫn tới cái hiện tại này là tự động nó biến mất mà cái này cái là rất là khó chứ không phải đơn giản đâu chúng ta không có công phu chúng ta không thấy nổi cái này không thấy đổi thì nó gọi là nó tồn lại nó, nó trữ, nó tích chứa trở lại Ở nơi tâm thức mà mình không cách để tháo gỡ nữa Thì vậy là cái nghiệp đó nó sẽ sống lại rồi nó sẽ tiếp tục Tồn trữ trong tâm thức ở chúng ta cho nó không có thoát ra Thì vậy xem như là mình không có thoát một nghiệp nó có tu mình thấy nó nó có ra những cái chuyện như vậy Thế ra mỗi lần mình đối diện với nghiệp báo Đối diện với bất kỳ một cái sự việc gì mà chúng ta không dính Dính hay là không dính thì chúng ta phải rõ ràng với chính mình Cho nên ở trong cuộc sống này Bình thường cái người có tu đó, Thì mình lo cái gì? Mình lo tháo gỡ nhiều hơn là lo Gây hấn để quân tập tiếp, đúng không? Ví dụ như bây giờ Mình gặp một người và người đó nó có nghiệp cũ với mình Thì họ nói một lời nào đó, một hành động nào đó, một việc làm nào đó của họ, mình nghe nó tức, nó khó chịu lắm Rồi bắt đầu mình để ý cái người này, cứ mỗi lần gặp người này là mình khó chịu Mình nhịn được ba lần, bốn lần rồi bắt đầu mình lên tiếng, mình nói Mình sẽ hơn thua với họ, mình nói chuyện câu mau với họ, mình để tìm cái thái độ chống đối họ đó tức là mình mình làm cái chuyện nó lớn thêm chứ mình chưa bao giờ mình muốn tháo cái này để ý rồi phải không mà không là mình sẽ bắt đầu chuyện đầu tiên là mình sẽ không nói chuyện với người đó mà nói chuyện thì chắc chắn là không có cái lời ôn hòa thôi không gặp không gặp thôi mình 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 ôm chịu chứ mình rủ bạn mình cái mình kể cái chuyện với bà là bà thấy ghét vậy đó mày ơi tao tao không muốn nói chuyện tụi bay đừng nói mày đây nói chuyện với bà tao không chơi mày nữa <cười> <cười> Nên kiểu nó gì đó thì nó trở thành con chống đối hơn tôi với nhau Thì vậy là từ sự việc này tiếp nối sự việc kia chúng ta không dừng, không dừng Mà nếu chúng ta làm vậy thì hành động đó không phải là hành động của người tu Tu kiểu gì không biết nhưng mà vẫn tiếp tục gây hấn, tức là gây chuyện Vẫn tiếp tục tạo nghiệp mới, cái đó được gọi là tạo nghiệp mới Nghiệp cũ thì nó đã đầy, chưa giải quyết xong, mà nghiệp mới thì tiếp tục quân vào thì có bây giờ mình ngồi lại mình hỏi ủa mình tu cái gì không ta nói <cười> kể những cái chuyện mà mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà có không có nhiều lắm gần như ai cũng có chúng ta không có tu thì chuyện này sẽ xảy ra thành ra đôi lúc mình thử chỉ cần thử một cái người tu đơn giản là mình biết người đó ghét người kia không có ưa Và mẫu là mình khen người kia trước mặt họ, coi họ thái độ gì. Mình kể một chuyện rất là chân tình về cái người mà họ ghét. Vì cái người này hôm nay có tu tập, họ có tiến bộ. Mình nói cái lời khen cũng chân thật chứ không phải là thử, Nhưng mà người này sẽ phản ứng như thế nào. Thì mình biết là người này có tự quá giải nghiệp của mình với người kia hay là vẫn còn nguyên đó họ còn nguyên đó thì họ sẽ nói lòng vòng họ cũng nói cái kiểu của đạo lý nó cũng phân tích đạo lý thế này thế kia thế nọ để chi để rằng để cho mình là không nên chấp nhận người kia <cười> một cách rất là khéo léo thì cái điều đó thì cái nghiệp của mình bị dính mất, mình không tháo ra được cho nên có những cái chuyện mà chúng ta thấy thì giống như mình tinh tấn mình tu lắm ngày nào mình cũng lại phật mình cũng tụng kinh mình cũng tọa thiền mình rất là nghiêm túc ăn quả đường mình là giữ uh, uh, oai nghi tế hạnh đủ thứ chuyện cái gì trong phật pháp đưa ra mình làm hết nhưng mà cả đời mình không quá giải được nghiệp nào nói thì nghe nó mít lòng nhưng mà tôi nói là cả đời không quá giải được nghiệp nào hết. đụng chuyện biết liền rồi. <cười> đụng chuyện biết liền rồi. ra sâu ở nơi tông chúng ta có sự chấp sự Chấp sự việc mà chúng ta không có cách để chúng ta thoát Và rồi cái mình bỏ qua Bỏ qua ngày mai ngày kia mình sẽ gặp một cái chuyện giống như vậy nữa Cái mình dính mắt, mình không tháo gỡ, cái mình tiếp tục bỏ qua Cứ vậy mà trồng chất, cứ vậy mà trồng chất Hỏi sao mình tu không tiến bộ Như sáng mình nói là không tu, thì thôi tu thì sao Tu thì cái gì mình cũng thoát hết đó Mà không tu thì không thoát được cái gì Tại ra lâu lâu mình nhìn lại mình không thoát được cái gì thì mình biết rằng trong bao nhiêu năm mình ở trong chùa mình không tu cái gì. Đừng có nghe người ta nói vậy, mình uh, phiền não. Đó, nhiều khi có nhiều người họ cũng nói thật với mình, nhiều người họ nói, ủa thấy thầy ở chùa mà thầy có tu gì đâu ta. có sao mày không biết tao không tu, tao ở đây cả đời mày nói tao không tu. <cười> Bảo đảm mình sẽ cãi kiểu đó. <cười> bây giờ nhìn lại mà nhìn lại là cái sự thôi những cái, những cái sự việc xảy ra trong đời sống đời thường thôi mình thoát kiểu gì cái đó để thể hiện là mình có tôi hay không đụng một chuyện thôi mình à, gọi là cái cái bực tức xảy ra nơi lòng á mình có kiềm chế nổi không và cho rằng mình kiềm chế thì cái sự sôi sục ở nơi tâm mình nó có có hạ nhiệt không chứ ta chọc mình tức mình không có nói câu nào hết kêu mình bỏ mình đi tưởng mình thành thánh rồi nhưng mà nó sôi sùng sục ở đây là quay lại cắn đầu mày được tao cũng cắn nữa nhưng mà tao thấy là không lợi thôi tao bỏ tao đi <cười> kiểu đó kiểu đó không phải là kiểu tu đừng nói là tôi, tôi nhẫn nhịn tôi nhẫn nhục cái gì đó không có không có nhẫn kiểu đó đâu. nhẫn là phải hết tức là không có Dính mất cái sự việc đó là mình say lưng là nó phải biến mất ở nơi lòng của mình không có một cái gợn gì hết đó Sau đó mình quay lại mình gặp mình nói chuyện người đó rất là bình thường Chứ nó không có mang cái hình bóng là nãy bà chửi tôi giờ quay lại tôi giáo bộ làm quà với bà Nhưng mà ở trong này nó chưa có nuốt được cái cục trức đó <cười> Nuốt chưa xuống Đó là sự đó, coi như là những cái việc mà xảy ra rất là đời thường Trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta có có dính hay không á nếu chúng ta có dính những cái chuyện này thì biết rằng công phu chúng ta kém đó. Nói không tu thì nghe nó bích lòng. Nhưng mà tu cái gì thì mình cũng vẫn chưa có tìm ra. <cười> nó vẫn là cái cháu hỏi, chưa biết tu cái gì. Nhưng mà đụng chuyện gì gần như là mình cũng không thoát được chuyện gì. Ai nói mình công mình dẫn ba ngày, bảy bữa mình chưa quên. Thì mình chưa biết là mình dũng công cái kiểu gì. Mà không biết cái kiểu gì để mình thoát ra được Những cái chuyện lĩnh kỉnh xung quanh trong đời sống này Gần như là chúng ta bế tắc Mà tôi thấy nhiều người bế tắc quá Nhiều lắm Nó Hỏi làm sao à? Con cũng không biết con sao luôn <cười> Đó. Lý do tại sao Đó, Lý do đầu tiên là Mình nói là là Ngay cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chậm Của mình, mình không minh định Là mình dính hay không dính, hiểu chưa? Thì bây giờ mình phải trở lại vấn đề là mình thấy rất rõ ràng là mình dính hay là không dính Mình phải minh định cho được Qua chuyện rồi mình thấy rằng mình còn ứ động hay là đã đã thông lưu rồi đó. Những cái điều này là những cái điều mà chính bản thân mình phải hết sức nghiêm khắc Chứ đừng có nói chuyện dư không có như thời gian nhìn thấy người khác đúng sai đâu tôi nói thiệt cái lúc công phu đó, hả hỏi bạn mày làm sao rồi nói thiệt là tôi không biết đó. trả lời không biết khỏi suy nghĩ khỏi khỏi cân nhắc kia nó không biết là không biết à nó nó ngủ kế bên, bên mày không biết nó không biết thiệt luôn á nó tôi làm sao tôi nói không biết là không biết đừng hỏi thêm tôi nói, tuyệt đối là không biết không bao giờ biết người kế bên cạnh là ai thậm chí cái mặt nó tròn méo hay không năm năm tôi chưa thèm để ý nữa đây là sự thật nếu chúng ta có tu là không có dư thời gian để biết chuyện chung quanh đâu không có thời gian không có kịp không có kịp thiệt luôn á còn bình rảnh quá đời luôn dư thời gian để tám quốc tế <cười> chuyện thế giới mà chị phải ngồi nói một cái là tiệc á mấy này ở đây cũng rành mấy sư cô cũng siêu lắm vẫn tin bữa nào phật tử hỏi <cười> biết liền nghe đánh bỏ một ngày mấy chục trái bơm, bỏ bơm lớn bơm nhỏ làm sao chỗ nào chết chỗ nào không chết mẹ nào bị thương tay cái bà nào bị thương lân mắt bà kia bị thương cục chỏ vậy đó là biết hết <cười> <cười> siêu vậy đó <cười> nhưng mà hỏi thưa cô chuyện của cô ngày hôm qua tôi làm sao nữa để suy nghĩ <cười> Chuyện của mình đúng không cho mình biết Đến người tôi bây giờ nó hay vậy đó Tức là nó giống như là Dụng cái pháp gì nó có thành thông Biết chuyện thiên hạ nhiều hơn chuyện của mình <cười> về tới cái phần chẳng chấp lý nhân Cái phần tứ tướng hôm trước mình nói rồi đúng không Ngã nhân chúng sanh thọ giả là cái bài trước đây Hai ba bài mình có nói đó Nhân có nghĩa là Cái đối diện với mình đó người nhân, mình là ngã Thì đối diện mình là hình sắc, đối diện mình là âm thanh Đối diện mình là mùi, là vị Đối diện mình là người Đối diện với mình là sự vật Thì tất cả những đối diện đó được gọi là nhân, ngã và nhân Tức là từ khác trong kinh gọi là ngã và ngã sở Cái đối diện với bản ngã của mình Đối diện với mình, mình được gọi là ngã Những cái mà mình là, mình cảm giác nó khác mình chút thì đó là nhân À, âm thanh mình được mình nghe, hình sắc được mình thấy, mùi được mình ngửi cái người này khác với mình, sự việc này khác, sự vật này khác với mình thì những cái mà mình đối diện gọi là nhân. Mà thực sự cái gốc đó là ngã thiệt thì nhân nó mới thiệt. Thì cái chuyện mà kìa rồi mình nói để làm mỏng ngã chấp thì bài đó mình đã nói rồi. Tuy nhiên là nếu mà có chấp ngã thì mới khép cho nhân, gốc vẫn là chấp ngã cho nên mới có chấp nhân chứ còn ngã không có thì nhân không bao giờ có khi mình thấy có cái gì khác với mình thì biết ngay phút đó mình đã gì đã chấp ngã ngay cái cái thấy ban đầu nói vậy mình nói thấy ban đầu cho tới giờ phút này thì tôi dùng cái từ thấy ban đầu rất là nhiều lần rồi đúng không nhưng mà trong chúng ai minh định nổi cái thấy ban đầu là cái gì không, không cái này nói thiệt á thấy không cái ai đủ sức nói là cái thấy ban đầu của mình đó. Trong cái thấy ban đầu Thấy trước nhất đó, Là cái gì chúng ta th... Ai mình định nữa không Không đây là cái chuyện rất là thực thật à. Cái nghe ban đầu Cái thấy ban đầu cái Này mình giảng nhiều lần rồi Chúng ta không có nhập tâm Chúng ta không có để ý Tại vì những cái chuyện mình tiếp xúc lục căn Là cái chuyện gần như là từng sát năm một Trong đời sống chúng ta không bao giờ rồi mà trong cái chuyện thấy, chuyện nghe, chuyện ngửi, chuyện nếm, chuyện xúc chạm này Nếu mà chúng ta không rành Thì khó tu đúng Thật ra tôi nói là sau này Mình đã học ở đây rồi Sau này tôi mở cái trường thiền để có thể nhận người vô tu Thì tôi sẽ hỏi trong những cái chuyện này Để lời mình được dự cái lớp nào Hiểu không? Bắt buộc phải trả lời trực tiếp với tôi là Ở nơi cái thấy thấy cái nguyên sơ nó là cái gì kế đó là cái gì cho tới dính mắt thực sự trong cái thấy là cái gì đó mình phải rõ ràng minh định điều này thấy ban đầu nó chưa có dính mắt có nhưng mà nó gọi là nó chưa có huân chưa có huân thành chủng tử như quân thành chủng tử rồi thì nó ra đầy đủ căng trần và thức mới quân thành chủng tử thì cái thấy ban đầu là cái thấy nó mới có căng dưới trần mà chưa có thức nhọc vào Thấy là thấy, nó in tùng như là thấy là thấy Tức có nghĩa là những cái trước mắt hiện tiền của mình bây giờ Hoặc là những âm thanh mà chúng ta đang nghe Thì chúng ta nghe nó chưa có thành cái gì Chúng ta thấy nó chưa có thành cái gì hết Nó thấy là thấy thôi Lúc đó là các cái màu sắc á trong cái thấy ban đầu thì thì rõ ràng là màu của mọi thứ trước mắt mình nó hoàn toàn khác nhau. Hiểu không? Rồi cái, cái hình sắc lớn nhỏ cũng khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy màu khác nhau và hình sắc khác nhau thì có phải là cái thấy ban đầu chưa? Nó chưa mang tên, nó chưa mang tên gì, nó lớn hay là nó nhỏ, nó chưa có thành cái đó, nó chưa thành màu này. Chưa thành màu vàng, chưa thành màu xanh Chưa nói tới đẹp xấu nó chỉ là màu thôi nha Đẹp xấu nó là một cái tầng khác nữa Đẹp xấu là một tầng khác nó chỉ mới là màu thôi Ví dụ như mình nhìn mình thấy cái khoảng rỗng và một hình sắc thôi Hiểu chưa? Thì mình thấy cái khoảng rỗng này khác hình sắc không Từ quý vị nhìn lên cái tường phía trước thôi Thì quý vị thấy là từ cái cái, cái 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 khoảng mà chưa tới cái tường Nó là một khoảng rỗng Và hình sắc là cái tượng hoặc là cái tường thì nó là hình sắc đang hiện trước mắt mình Nhưng mà nó chưa có ký niệm là cái tượng, hiểu không? Nó chưa có cái ý niệm là cái tượng Nó chỉ là hình sách có khác biệt với nhau trong cái nhận định sâu nhất của mình Thì nó phải là cái thấy ban đầu chưa? Mấy ngàn lớp rồi, không có ban đầu nổi đâu <cười> bây giờ chúng ta lắng tâm chút đi rồi chúng ta mở mắt ra chúng ta nhìn thì mọi cái hình sắc phía trước đều hiện đúng không và có sự khác biệt với nhau trong tất cả hình sắc mà nó đang hiện trước mắt rồi đúng không này nó hay lắm này mình tu mình chơi với này nó vui lắm <cười> Rồi bây giờ là lắng tâm thật là lắng động cái bắt đầu chúng ta mở mắt rồi từ từ, mọi chuyện nó hiện rõ ràng. Ngay cái hiện rõ ràng ban đầu thôi. Thì tất cả những hình sắc lớn nhỏ có sai biệt với nhau trong cái nhìn ban đầu. Cái này là chưa có kịp tới cái ý niệm phân biệt nha, chưa chưa đụng tới đó nha, còn xa lắm mới tới cái vụ phân biệt rồi đây là cái chuyện rất là thực tế mà chúng ta phải thử cho nhau mắt mở mắt cái <cười> này thì nó nó chưa có một cái khái niệm nào ở nơi tâm của chúng ta hết á chưa có một cái sự khẳng định gì ở trên nó chỉ là hình sắc như thế nào thì nó hiện rõ hình sắc như thế đó thôi cái này được gọi là cái thái trước của tâm thức khẳng định nó là cái thái trước của tâm thức tại vì nó chưa có so sánh phân biệt Sao bây giờ mình thấy khác không Nhắm mắt mở ra thấy mọi thứ Khác nhau hoàn toàn đúng không Tức là cái thấy Nó đã có cái sự sai biệt Hiểu không Nhưng mà mình nó vẫn Dẫn cái thói quen vẫn cái thói quen là có hình sắc Thì mình mới xem là mình thấy Còn cái phản rỗng đây Tới cái tường đó là cái phản không hình sắc Mình lúc mình mở mắt ra Mình có thấy nó trước không Thấy rõ ràng là trong cái đang thấy của mình là cái khoảng không hình sách và có hình sắc hiện ra giống nhau Để ý này này, để ý, ý chút đi, là cái khoảng không có hình sắc cho tới cái hình sắc. Mình thấy rất rõ cái khoảng không hình sách một cách rõ ràng như là hình sắc ở đằng kia không? Đây là cái chuyện rất là thật nha. Rõ ràng nó hoàn toàn không dữ liệu. Tuyệt đối không có bất kỳ một dữ liệu Gần như mình không hiểu, không biết gì về cái chuyện này hết luôn á Không có khái niệm gì về cái đang thấy này Nếu mình hoàn toàn không có khái niệm gì về cái đang thấy này nè Có nghĩa là mình chưa hiểu biết gì về nó Mặc dù là nó đang hiện ra Đúng không? Nó đang hiện ra thì hiện trong cái đang thấy là chúng ta thấy rõ biết rõ rồi. Rồi cái rõ cái rõ đó đó, nếu mà đi sâu vào cái rõ nguyên sơ mới tới cái rõ gọi là cái rõ ban đầu, cái rõ nguyên sơ, đó, rõ nguyên sơ giữa căn với trần thôi chứ chưa tới cái kia rồi. Đây là cái rõ nguyên sơ của căn và trần để khẳng định rằng là cái căn đang chạm với trần mà dính hay là không dính. Cho rằng cái thấy ban đầu là không có ý niệm, không có khái niệm, không có so sánh, không có phân biệt, không có tình cảm, thương ghét, đó là cái thấy ban đầu, hiểu không? Như mình có thấy được cái lần nào như vậy chứ Thật thà khai báo trước Bình Minh đi. <cười> Mà cái này là cái của ai? Cái của mình cái mới mẻ trinh nguyên chưa có nhiễm bụi trần của mình đúng không không có nhiễm bụi gì đâu không có dính luôn à mình cũng chẳng có dính nó tại nó hiện là mình rõ đó mà không có dính nhưng mà có bao giờ mình chực mình ra mình thấy mình có cái này không không ai thấy đưa tay lên chúc mừng tối nay đãi bữa tiệc ca <cười> <cười> sáu cầu dùng cổ giờ nghe <cười> Có không? Nếu như chúng ta chưa có một lần mà thực sự nhận ra điều này là gần như mình gọi là bỏ lốn qua cái cái giá trị trinh nguyên không dướng mắt của chính mình Và mình bắt đầu nhiễm trần Thì sau cái thấy đó thì sao? À, cái này là màu gì? Cái này là hình gì? Đó là danh tự bắt đầu hiện ra Trước cái danh tự màu gì hình gì thì là Cái này là là sắc Cái kia là không cái này là Cái này có hình tướng Cái kia không hình tướng Bắt đầu nó tự tự vậy đó Đúng không? Cái này là cái khoảng rỗng Cái kia là đặc à, Bắt đầu rỗng này là cái gì Thì nó là cái gì Đầu tiên nó là cái gì cái đã Mà cái gì là nó ra một nồi rồi Chưa có nói tới cái gì Nó là nó khác với thằng kia Ví dụ như là nó lớn hơn Cái kia nhỏ hơn thôi hiểu không? Bắt đầu có cái sự thấy biết lớn hơn nhỏ hơn thôi Chưa có nói đẹp xấu ở đây nha Thì lần sau rồi Lớn với nhỏ là từ đâu ra rồi Bây giờ nè ha ờ, Cái thấy ban đầu mà để mình nói từ từ đi Cái thấy ban đầu là căng với trần Cái bắt đầu Cái nhãn thức nó hiện ra Cái đang thấy đó Cái đang thấy nó bắt đầu nhãn thức nó hiện ra là Cái này nó khác với cái kia là có mặt thằng thứ ba hồi nãy giờ thấy mà hoàn toàn không khác đúng không hồi nãy giờ mình có ai thấy không khác không thấy không khác chưa thấy được làm loạn cái nữa đi (cười) cái này là nghiêm túc mà nhân đây là sự thật mà cái trước mắt cái trước mắt mà chúng ta không minh định nổi là đừng có nói chuyện sâu hơn rồi nhắm mắt thả lỏng toàn thân mở mắt ra từ 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 từ, từ, mọi cái nó hiện rất là rõ ràng Và và vậy thôi Chúng ta đủ sức để dừng lại ở đây không? Chắc chắn là không đủ sức Vì mình chưa có thấy cái này nó quan trọng Nếu mình thấy cái này quan trọng Mình muốn mình sẽ dừng ở đây Và dừng ở đây thì nó là cái Thái Trinh Nguyên á thấy Nguyên Sơ Trong cái căng trần thôi Tôi đang nói cái Thái Nguyên Sơ có căng trần chưa Có nói chuyện sâu qua bên kia cái bờ thế giới kia (cười) Bên kia nó còn kinh khủng hơn nữa (cười) Đó thì bây giờ mình ít ra ít ra là nơi căng trần chúng ta chạm nhau không dính và bắt đầu dính là dính cái gì đó mình phải minh định vậy đó tức khi mình học thiền bây giờ mới mốt quý vị mà nó vô cái trường thiền nào yêu cầu cái vị mà dạy thiền làm ơn làm phước chỉ cho con đi con thấy cái đầu nó, nó không dính và con dính ở đâu và cái như thế nào gọi là dính và dạy con vậy được con xin vô giữ khóa thiền <cười> đừng có nói nhiều đừng nói nhiều đừng nói nhiều thôi đừng nói nhiều và nếu chúng ta nói không rành thấy không rành nhận định không rành chỗ này thì đừng có tu thiền tại vì tu cái gì căng trần thức nó hiện ra lúc nào nó hiện nó dính rằng sao là chúng ta không đủ sức để minh định thì đừng có đi sâu vào công phu đừng nói tu thiền nói tu thiền ta cười chết đó, <cười> đó. cái thấy nguyên sơ cái thấy ban đầu của căng và trần chạm nhau thì nó chỉ là căng rằng rất bình thường, giống như cái đèn bật lên chiếu sáng vậy thôi là xong chuyện của cái đèn đèn nó đang sáng, đúng không? Nữa đang sáng thì tất cả những cái vật mà trong vùng ánh sáng thì nó nó làm những cái vật đó nó hiện ra còn cái nào tối thì nó bị che khuất, đúng không? Và khi được hiện tức là cái ánh sáng đã sâu tới thì cái căn mình đang sâu tới sắc trần một cách rất bình thường, phía sau cái căn mình là cái gì thì cái chuyện đó mình chưa bàn, mình đang bàn ngăn cái căng thôi Bây giờ nhóm mắt mở ra cái đầu tiên, mình phải chạm được cái đầu tiên tuyệt vời lắm Mình mới thấy mình có một cái gì đó nó hết sức là là trinh nguyên Nó hết sức là thanh tịnh Và nó chưa từng nhiễm trần Chưa bao giờ nó nhiễm trần trong cái thấy ban đầu Thức chưa hiện ra Và bây giờ tới bước thứ hai là Nhãn thức hiện ra Nhãn thức hiện ra thì mình thấy cái này nó khác với cái kia Là bắt đầu có sự so sánh ở nơi sắc trần Mà chưa tới danh tự, nó chỉ khác thôi Bước này nhận nổi không nè, bước này chắc là dễ nhận rồi đó Mà nhận này là thua lớp sâu lắm rồi, ổn lắm <cười> Nhận tới đây là thua Mà bây giờ nó chưa có dính nhưng mà đã thua rồi nên nhớ như vậy cho nên chúng ta phải hay ra được cái ban đầu Mà xin lỗi nha, xin lỗi mấy cái ông mà thiền uh, thiền tông tông bây giờ <cười> Ông ngộ cái kiểu đó đó Cho nên là ngộ tùm lum <cười> Nhưng mà thoát rồi thoát không có ra Tại giờ nãy nó mới có căng trần thôi Thì nhận ra được cái căng trần bởi vì tôi nói là cái trinh nguyên của căng trần Chứ tôi chưa nói tới cái chuyện, cái trinh nguyên của tự tánh Cái tự tánh thấy là một cái chuyện khác Còn cái đây là nó mới nói căng trần Mà đa phần là các trường thiền Đều dạy cái căn trần này Chứ chưa bao giờ dạy ra được khỏi căn trần Hiểu không? Cho nên mặc dù nhận được cái đó Nhưng mà không phải là ngộ đạo đâu Mới nhận ra được cái trinh nguyên của căn trần Cái không dính nhau của căn và trần Hiểu chưa? Để mình thấy rằng là căn trần tuyệt đối không dính Nhưng mà sau đó nó mới dính Dính là bắt đầu dính cái gì Đó thì lúc đó mình mới bàn Nhưng mà ít ra là người tu thiền Phải nhận ra được cái ban đồ của căn và trần Chưa dính nhau cái đó Làm được không? Làm được kêu mấy thầy đóng cửa lại <cười> Cho ngồi đây tới ba ngày Chừng nào làm được thì xô cửa đi ra Chứ cái này mà mình không có nhận rõ mà nó đi sâu vô công phu kiếm cái gì? Vô <cười> dụng từ là kiếm cái gì? Cái này là cái mình cần nè Có nghĩa là ít ra thì mình cũng phải thấy được Cái căng trần nguyên sơ của mình căng trần thôi nha tôi chưa có đụng tới là tự tánh nha, chưa có đụng tới cái chuyện đó nó còn xa lắm mình chưa có bèn mình bây giờ có khả năng bàn chuyện này được với nhau nè làm lần lần nó đi làm lần lần có cái ai mà chạm chạm được cái này không đưa tay lên coi thử cái nhắm mắt thả lỏng thả lỏng thả lỏng thả lỏng buông thư hoàn toàn cho tới tự nhiên mình không còn để ý không còn chú ý không còn chú tâm không có còn cái gì về không còn khái niệm khẳng định phủ định gì của mình lại lên trên cái mình thả lỏng cái mình buông mở mắt ra đó sau này trường thiền là tôi dạy vậy đó làm không được vậy đừng đội lên học lớp 2 với tôi <cười> lớp này là phải học cho ra thì mới hy vọng là là qua cái trường thiền thứ hai mà nói chuyện tiếp
1: <cười>
0: đúng không thực tập thiền vậy đó nó vậy mới gọi là thực tập thiền chứ đừng hít vô thở ra rồi cho nó mệt rồi hít vô viết hít vô thở ra biết thở ra tùm lum cái đầu ở trong đó nó phức tạp lắm dẹp hết rồi dẹp hết dẹp hết mình chỉ còn cái nguyên của mình mà quý vị thấy nó có một điều hay trong cái này nè mình mình nhận ra được cái này hiểu không? Cái này là cái được quyền nhận ra nè nha. Cái này là cái được quyền nhận ra mà lạ lắm mình nhận ra được cái này á, mình có một cái uh, cái tự tin gì ngộ lắm nó hiện ra liền á, ngộ lắm. Bây giờ mình không nhận ra mình cảm giác nó hoang mang mình 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 chưa có làm được cái gì thì kể nó đi tối nay làm tiếp nha. Kiểu là nhắm mắt trước khi đi ngủ có nhắm thả lỡ mở mắt ra thấy cái mùng <cười> cũng được không sao trơn á. Thì đầu tiên là quý vị sẽ thấy nguyên cái mùng Nguyên cái mùng Thì từ cái sợ tơ của cái sợ mùng này Rồi cái rút của nó Rồi cái phẳng rộng của những cái lỗ mùng Tất cả mọi cái đều hiện nguyên ra Lúc đầu nó không rõ đâu Sau đó quý vị sẽ sẽ từ từ Mà nếu mà mình yên thực sự Mình nhìn thấy thật à Mình nhìn thấy thật cho tới cái chỗ mà căng trần trên nguyên á Mới có căng trần trên nguyên thôi Trời ơi cái mùng nó rực sáng lên lạ lắm tại cái đó nó không qua cái màn lớp của tưởng hiểu không đương nhiên là nó có bị căng trần là nó bị dính chút của tưởng rồi nhưng mà nếu mình thấy bằng cái tên nguyên thì cái tưởng nó, nó mỏng đi và làm cho cái thấy mình nó rất là sáng trong cái ban đêm mặc dù là tắt đèn hết rồi nhưng mình vẫn thấy tất cả những cái gì liên quan tới từ cái sợ tơ của mùng cái khoảng trống cái cột rút gì đó sẽ chỉ rất là nhỏ mình nó hiện ra rất là rõ trong cái thấy của mình một lần thấy vậy nó vui lắm mà này mới là căng trần trinh nguyên thôi nha Chưa có đụng tới là thức Thì khi cái cái nhãn thức nó hiện ra Giống như nãy giờ tôi đang nói cái thấy thôi Nhưng mà nói tiếng nào cái gì cũng nghe đúng không Đó Nó vừa thấy nó vừa nghe một lượt rồi à. Nó không có Mình vừa có mùi thì chúng ta cũng ngửi một lượt Dường như là cái khả năng mà tiếp xúc Năm trần là gần như ai cũng có Nhưng mà chưa, mình chưa đụng tới cái đó Đụng tới đó là một cái chuyện khác nữa Bây giờ nói một căng thôi thì vậy là cái thấy mà cái xúc chạm của căn và trần là cái thực cái thực mà không thông qua kiến thức nào hết, không 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 qua cái hiểu biết nào hết đó, vậy chưa? chưa có, nhưng chưa có, cái thấy này hoàn toàn là cái riêng của chính mình, bởi vậy mình thấy được cái này mình cảm giác cái sự độc lập tự chủ cái gì đó riêng của mình mình tự tin lắm. Mình tự tin lắm Mà đương nhiên nó không phải là cái giải thoát đâu Nó mới là cái cái trinh nguyên của căn trần thôi Rồi à, quý vị nên thấy một lần vậy vậy Mình cảm giác mình ngon lành lắm <cười> Vui lắm chứ không phải chừng đơn giản đâu Và mình biết được cái chỗ không dính Mình sẽ có cái chỗ đứng Mình sẽ có cái đất đứng Ở cái chỗ không dính Mà quý vị thấy được như vậy là mình Cái gì đấy Cái nội lực của mình nó nó lạ lắm Tự động mình rất là vững vàng, rất là tự tin. Nhiều cái chuyện xảy ra sau đó lắm hay lắm. Nhưng mà xin thưa chưa phải ngộ thiền nhé Cái <cười> này mấy cái ông thiền tông tông là ông tông thiệt là ông ngộ thiệt luôn á. <cười> Nhưng mà cái này chưa phải. <cười> Số sách thiền nó giết chỗ này nó còn không hiểu cái này là cái trinh nguyên của căn trần mà nó diễn tả tự tánh. Lùm lùm thật la thôi kể đi, nói mến lòng, <cười> kể nó đi. Chuyện là mình thực tế là mình thấy đây là cái trinh nguyên của căng trần Nhớ Nếu là chúng ta trở lại cái trinh nguyên của căng trần Cái riêng của mình Cái thấy là cái riêng của mình Không thông qua bất kỳ cái kiến thức nào là mình tự chủ được Hay lắm Còn mình không thấy được gì vậy, không tự chủ được đó Nhớ đêm nay phải thực tập, đừng ngủ Có ai đó bụng chưa? Mua mỗi người cái bánh bao ha Bây giờ ngồi đây ăn làm tiếp <cười> chuyện này dưa lắm phải giờ tôi nói tới cái trường thiền mà tôi dạy tu là nó hoàn toàn khác cái sách dở <cười> không có giống sách dở đâu nhưng mà phải bước được cái bước này là ơn làm phước nhận ra cái này đi tại vì cái người mà thấy được cái này á thấy được cái trinh nguyên không dính mắt giữa căng và trần của mình á cái nguyên sơ trong cái thấy cái nguyên sơ ban đồ á lạ lắm giống như ngộ đạo vậy đó mấy ông tu thiền tới đây ông ngộ hết hả à. <cười> nhiều lắm nhiều trường thiền ngộ lắm luôn á nhưng mà cuối cùng rồi không có đi đâu về đâu Tại giờ mới chuyện của căng trần thôi Mà tới đây rồi mình mới nói những cái chuyện sau Còn bây giờ tới đây bắt đầu mình tuột xuống nè Nói chuyện tuột dốc nè <cười> Thì là Nó nhanh quá đi Nó nhanh đến cái độ mà Cái tâm của mình nó thô Mình không đủ sức để nhận ra Nhưng mà sau này mình thấy được cái này một lần rồi Thì tâm mình tự động nó vi tế à Không thông qua công phu mà tự động nó rất là vi tế Cho nên nó từ cái trinh nguyên của căng trần Mà rất cái thằng thức Thằng nhận thức lòi ra là mình phát hiện Là tự động nhận thức nó tan nguyến Mà mình không cần dụng công Là mình cứ ở ở chỗ trình nguyên đó hoài luôn á Ở chỗ này thì trước sau cũng ngộ đạo Ở chỗ trình nguyên đó nó rất là hợp với đạo nó Trình nguyên nó rất là tự nhiên Và cái thấy riêng của mình gần như là đi đứng nằm ngồi lục căng mình Gần như là riêng khác với trước giờ không dính với ai không dính tới cái, cái kiến thức kiến giải gì của ai không dính tới thầy tổ vậy trơn á đó à, ra là coi chừng đây là cái chỗ mà tôi nói là cái gì ờ, hằng ha, xa số những người tu thiền bị lầm tưởng là mình ngộ tánh <cười> đó tự tánh nó nhận được tôi nhận được cái thanh tịnh nhận được cái bất tranh bất diệt gì, gì, gì đó, diễn tả rồi lưng nhưng mà không phải đây là mới là cái trinh nguyên của căn bằng thôi để mình thấy là cái lầm của cái việc tu thiền trong cái hệ thống thiền của mình Từ đây tới lịch sử, từ hồi Đức Phật, sau Đức Phật cho tới giờ phút này Rất ít người có khả năng minh định chỗ này cho cái hành giả đi vào con phu Và cứ lấp lơ lấp lửng rồi mình thấy vậy mình cũng tưởng mình ngộ Cái mình giả dạ đệ tử nó cũng ngộ tới đây và thầy trò cũng ngộ tới đây Và ngộ, ngộ cái gì? Đương nhiên chỗ này là chỗ không dính mắt Chỗ không dính mắt mới trở lại cái sự thật là tất cả các pháp nó không có dính tức là căng trần không từng dính nhau phải trở lại chỗ này mới không có dính hiểu không mà căng trần không dính nhau được gọi là giải thoát nói ví dụ như hồi xưa có người hỏi ngày quốc sư huệ trung hỏi thế nào là giải thoát ông nói căng trần không đến nhau là giải thoát thì cũng phải tới chỗ này tới chỗ này mình mới nói là mình lục căng không dính mắt lục trần hiểu không còn không tới chỗ này thì căng trần vẫn còn dính nha thức bắt đầu xuất hiện nhãn thức xuất hiện thì uh, chi chít từng cái nhỏ của cái vật ở trước mặt mình ví dụ mình ở sao mình nhìn thấy người trước là từng cái cọng tóc từng cái chân tóc của người đó mình thấy rõ không sót cái cọng tóc nào nhưng mà nó chưa thành tóc đâu nha chưa thành tóc, chưa thành tơ Ví dụ như mình nhìn cái áo của mọi người trước mặt mình là Từng sợ tơ, từng đường ngang, đường dọc nó hiện ra Cái lỗ rỗng nó cũng hiện ra Hiện rõ, thật là rõ ra Thì có nghĩa là lúc đó mình thấy Cái sự sai khác giữa cái này và cái kia Mà nó vẫn chưa mang tên gì nha Cái này là danh tự vẫn chưa hiện ra nơi tâm của mình cái này là xuống lớp và nó tụt dấu ở cái này dễ thấy nè <cười> Thấy không? đấy là thử mình mở mắt mình nhìn một cách vô tư đi mở mắt nhìn là cái chú một chú tâm vậy tôi cứ thả lỏng mình nhìn là mọi kệ chuyện nó hiện ra giống vậy đó hồi xưa tôi nhớ tôi không có bị gãy răng là cũng vụ này <cười> à, năm tám mươi tám tám có một ông thầy nhập thất mở mất ra thấy hết những cái lá, những cái nụt lạc trên ốc nhà Xong rồi tưởng là mình ngộ tánh mới chạy ra trình kiến giải là được và thượng chấp nhận là ngộ rồi Mà trước đó thì tôi là cái người quậy, <cười> cũng vậy gì, quậy sơ sơ thôi à Ví <cười> dụ như là mình không cần mua dép, dép nào cũng là của mình <cười> Bữa nó chơi, nó mới ra bác tôi mang đúng cái dép mà anh, anh đi tắm không có dép Trời ơi, các bác nọ đi nó ngon nhàng cho mình ngon ngày tối nay mà tao hỏi một câu trả lời không được, không còn cái răng ảnh hâm, ảnh hâm ở trong đại chúng rồi. Anh nó quy thầy coi nè, tối nay tôi lấy cái răng của nó cho với thầy coi là nó quậy cho bỏ tạc quậy tôi mới ngộ và thượng mới chứng nhận tôi mà tôi hỏi nó trả lời không được là tôi lấy bộ răng của nó đó. Nói ghê lắm, hâm he ghê lắm. Cái tối mới rủ tôi ra cái tháp chuông ở phía trước à, ngồi nói chuyện. Mình nói Ủa sao ngay? Tự nhiên nó mời Tại vì xưa giờ không có chơi, không có nói chuyện với nhau nó không nói chuyện đạo rồi, không có gì đâu, thầy đi đi Tụi nó nói đạo là kiểu gì cũng chơi <cười> Yên tâm đi <cười> anh, anh hỏi mình liền Trời đất ơi, hỏi liền không có chờ Mà tôi thấy cái tay cũng cung lại rồi <cười> Hấp <Hết> thủ rồi <cười> Anh hỏi thầy có thấy uh, Cái nốt này không? tôi nó thấy chứ ở Thầy thấy dạ. thì có gì thấy đó <cười> có nhiều thấy nhiều <cười> hú hộ với thoát nạn <cười> đương nhiên là có cái gì thấy đó có nghĩa là tôi chưa có danh tự nó chưa có có có, có màu sắc tôi chưa có cái gì hiện cái gì thấy rõ cái đó thì nghe cái thấy có cái gì thấy cái đó có nhiều thấy nhiều có nghĩa là hiện cái gì thấy rõ cái đó mà không có là cái gì nó không có từng là tên là màu nó không có là lớn là nhỏ là nhiều là ít vậy có cái gì thấy đó cái gì là thấy nguyên cái đó ảnh hú dế à ảnh hơi bị rung rồi, hơi bị khốp rồi <cười> rút tay lại rồi xin lỗi thầy lâu nay tôi tưởng thầy bắn bỏng ai nhà thầy cũng bắn trúng từ <cười> 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 đó là ra bắt đầu chơi luôn nói chuyện nhiều nhưng mà cái hồi đó mình cũng tưởng là mình ngộ khổ gì đó mình tưởng là mình ngộ sau này mới thấy rõ là nó chỉ là cái trinh nguyên của căn trần thôi à không phải là cái thấy của tánh thật ra là mình 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 thấy được cái đó thì cũng phải mất rất là nhiều năm sau mình mới thấy ra là ủa hồi xưa mình thấy vậy chứ chưa phải là ngộ mới là cái trinh nguyên của căn trần thôi còn ổng cứ ôm cái đó là cái ngộ cho nên là sau này hơi bị chập <cười> thấy đó, đó nó bị chập <cười> Tưởng mình ngộ là chọc hết á. Mà phải nhận định ra nó là cái thế gì. Bởi vì tuệ của người tu thiền nó cần là mình phải phải minh định được cái mình đang thấy là cái gì. Tại vì nó vẫn là cái mà mình thấy nó mà. Tức là khi quý vị đang thấy như vậy, quý vị vẫn thấy rằng mình đang thấy như vậy. và Khi như vậy nó vẫn còn là cái bị thấy nhưng mà cái đó nhận ra là tối nay phải làm làm cái ra dùng đi tại vì hôm nay cũng chưa nói chuyện này nên làm nên làm hay lắm làm được rồi quý vị tự tin lắm quý vị tu thiền quý vị tự tin lắm Tức là mình 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 thấy ra được cái chỗ không có dính mắt của mình cái sổ trinh nguyên của mình cái sổ trong sáng rạng ngời cái nguyên sơ cái ban đầu của mình gì, gì, gì đó mình được quyền diễn tả mỗi người diễn tả ăn cách rồi tuần sau mỗi người nộp tờ giấy <cười> Ai mà nói đúng rồi đứng lên Rồi lý giải vô cho đại chúng nghe Còn bây giờ mình thuộc dốc là Thấy có sự sai khác Hiểu không Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn hoa, Thì rõ ràng là Không còn nhìn nguyên cái hoa giống như hồi nãy nữa Nếu mà chúng ta còn đang ở trong cái trạng thái kia đó nha Đang ở trong cái trạng thái trinh nguyên Mà mình xuống một bậc Xuống một bậc có nghĩa là nhãn thức dựa vào thì mình nhìn hoa này nó không còn nguyên là cái bông nữa đâu, không còn nguyên ở bông mà từng từng cánh hoa nguyên cái khóm này là hoa lớn hoa nhỏ rồi từng cánh hoa chi chít chi chít chi chít chi chít rồi là cái màu khác nhau mà chưa có phân định là màu xanh màu vàng màu trắng nha, tức là mình chưa tới cái đó nha, mình chưa tới cái cánh hoa mình chưa tới cái nhị hoa nha nhưng vẫn là khác rồi đó hiểu không Là đã tuột dốc rồi đó, đây là nói chuyện tuột dốc Đang nói chuyện (cười) tuột dốc Tức là rớt vào cái tầng dính mắt Nhưng xuống tới đây vẫn chưa dính nữa nè Chưa Thì bắt đầu Thấy nó khác màu, khác hình sắc Lớn nhỏ khác nhau, có sự sai biệt Chỉ vậy thôi, và dừng lại chỗ này Dừng lại chỗ này vẫn còn kịp lúc Đúng không? Nhưng rồi nó là màu vàng và màu trắng là bắt đầu thua rồi đó Màu xanh là thua rồi Nó lớn nó nhỏ là thua rồi Nó nhiều nó ít là thua rồi Mặc dù mới có lớn, nhỏ, nhiều, ít, xanh, vàng, đỏ, rắn Nó chưa có xanh tình cảm dính mắt Mình thích cái này không thích cái này, màu này đẹp, màu kia không đẹp Tức là nó chưa tới cái màn này nữa à, Mình rớt rớt xuống từ từ như vậy đó Thì đã là xác định nó là cái gì? Hiểu không Tức là mình nhìn nó mình xác định nó là hoa hay là lá Là bắt đầu có danh tự Nếu là là hoa là bắt đầu có danh tự rồi Nó là tên gì Nó là tên gì có nghĩa là bắt đầu có danh tự rồi Mà đã có danh tự rồi thì bắt đầu ý thức đã hoạt động Chứ không còn là nhãn thức nữa Chết chắc luôn rồi nó Bắt đầu rớt xuống ý thức Nhưng chỗ này vẫn chưa phải là chỗ dính nhưng mà đã là hoạt động của cái tầng ý thức rồi nhận ra không xuống đây là nó quá thực tế mà nhận ra không được thì chắc có nước là kỳ sao đi mua mấy chục cái roi cá đuối <cười> đó cho một người nghe chục roi tu tiền mà tới đây mà không nhận ra là cái như bị ăn đòn đúng rồi đó chứ đừng có nói chuyện khác đúng rồi tới đây nhận ra chưa tức là bây giờ mình có cái cái tên nó là hoa là quý vị đã rất quá sâu trong tầng sâu của ý thức rồi mà chưa nói là qua đẹp qua xấu nha hiểu không chưa có tình cảm thương ghét nha xuống đó là xuống một tầng sâu nữa xuống đó thì thôi hết cứu rồi <cười> ngang cái tầng mình nó hiện nơi cái thấy của mình là tên gì là màu gì là đã có gì đã có hình sắc rõ ràng rồi đã có uh, danh và sách rồi à. mà có xuống danh sách có nghĩa là gì? và là là, là, là đã sử dụng ký ức à. ví dụ ví dụ như cái này là hoa nhưng mà trước kia họ nói là cây cột hiểu không? cái hội đầu á mình nhìn nó và được người khác nói mình đây là cái cột đình <cười> Thì bây giờ mình nhìn nó thì nó trở thành cột đình chứ nó không là hoa Hiểu không? Hoặc là mình nhìn nó trước kia là người ta nói nó là cái chén cơm Thì bây giờ mình nhìn nó thì nó là cái chén trong đầu mình chứ nó không thể là hoa được Hiểu chưa? Vì vậy nếu mà chúng ta nhìn chúng ta khẳng định nó là hoa Là sự tái diễn của ký ức mà mình đã một lần quân tập Nếu như trước đây mình chưa có từng thấy nó lần nào Chưa có từng nghe nó lần nào Trong suốt quá khứ nha, tôi nói số quá khứ chứ không phải trong đời này Thì bây giờ mình nhìn nó, nó hoàn toàn không có tên với mình Đúng không? Tại vì chưa từng quân tập mà thành ra khi mà chúng ta biết tên người đó Thậm chí là bây giờ mình cho người đó là nam, người đó là nữ Cái này là có sắc, cái kia là không sắc Đó, bắt đầu có hình sắc và không hình sắc Cũng là bắt đầu rớt xuống cái tầng của ý thức rồi thành ra cái sự sai biệt trong kinh cứ dùng từ là sai biệt hoặc là không sai biệt Sai biệt là có sự sai khác với nhau nhưng mà nó chưa mang danh tử Trong kinh hay dùng cái từ là sai biệt, sai biệt hoặc là không sai biệt Là chưa nói nó là cái gì hết á Chưa khẳng định nó là cái điều gì hết Có nghĩa là chưa rớt xuống tầng sâu của ký ức khi ý thức hoạt động, nó nhanh đến cái độ mà mình không có kịp cái gì, vừa nhìn cái là hoa liền, đúng không? Và nó chính nó nhanh quá, mình thấy là cái thấy ban đầu, mình, mình vừa thấy hoa đó mà Mình vừa thấy nó là hoa, mình ngỡ là cái thấy ban đầu, nhưng mà thật sự là trùng trùng lớp lớp của ký ức nó mới thành cái hoa Tại vì cái từ hoa đó, nó nằm ở đâu thì mình cũng không biết nó nằm ở đâu trong cái kho a lại do thức mình rất là hàng tỷ, tỷ 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 cái tên mà hàng tỷ tỷ những cái dữ liệu trong hàng tỷ tỷ kiếp mà bây giờ nhìn nó một cái nó hoa liền thì nó chứng tỏ ý thức nó làm gì? kinh khủng đến mức độ đó, đó. nó lục hết ở trong a lại do thức tức là nó mang cái hình sắc này nè hiểu chưa nó mang cái hình sắc này nó chạy một cái rẹt vô cái cái kho để nó cứ gà gà thấy nào giống trăm phần trăm viên này hiểu không trong trong như này thì thấy cái từ hoa Ở trong ký ức của mình á Thì nó hiện lên trong thức của mình Khẳng định đây là hoa cái Rồi cái màu cũng vậy Màu vàng màu xanh Trời ơi hay ghê không Nhìn cái thấy xanh vàng đỏ trắng hiện ra liền Đâu có đơn giản gì Ngay đây là xanh vàng đỏ trắng sao Không có cái chuyện Mà nó mình anh đã nhìn ra tới xanh vàng đỏ trắng Rồi nó không có còn thực tế của cái nhìn ban đầu Mà anh bắt đầu anh nhìn qua ký ức của anh Ghê không? Mình đang khẳng định nó là màu xanh Tức là là mình khẳng định ký ức của mình Đã ghi nhận ngày xưa nó là màu xanh Bây giờ đem ra ráp vô đây đúng nó là màu xanh Ký ức mình hồi xưa thấy nó là màu đó là màu vàng Thì mình lôi cái màu vàng nó ra trùng với cái màu này Thì mình mới khẳng định nó là màu vàng Thì lúc đó chúng ta đã thấy bằng ký ức Chứ không còn thấy bằng hiện thực nữa mình quá sâu rồi Đúng không? Đi, đi, đi. Màu này đẹp hơn màu kia à, Hồi xưa mình thấy cái thằng kia nó đẹp Với mình là quá đẹp rồi Cho nên cái đó nó trở thành ký ức ở nơi tâm thức của mình Bây giờ thằng này nó nó đẹp hơn Thằng này nó đẹp Nhưng nếu không có ký ức thì nó đẹp không? Trả lời đi không có ký ức đẹp không? Không có cái hoa cũ thì cái hoa này đẹp không? Tại sao mình đứng mình nói, ôi trời ơi, hoa này đẹp quá, tôi mới thấy nó nở đẹp lần đầu tiên. Dạ xin thưa, không có lần đầu nổi đâu. Đã là đẹp xấu thì không thể là lần đầu. Phải không? Đó nó mình phải thấy rõ cái điều đó, cho nên mình đứng mình khen cái hoa, trời ơi, hoa mới nở, tôi mới thấy lần đầu tiên ở trong cuộc đời, tôi mới gặp một hoa đẹp như vậy. Dạ xin lỗi là lần này lần thứ mấy ngàn lẽ một rồi. <cười> không phải lần đầu. Anh đã thấy nó đẹp thì nó không thể là lần đầu. Lần đầu tiên là không có đẹp xấu không có màu sắc, không có tên tuổi. Anh thấy nó có tên tuổi là nó thấy cách đó hàng ngàn lần. Đó, như vậy là mình thấy trong cái thấy bình thường của người phàm phu như mình nhìn hoa thì thấy nó là hoa. Tôi thấy đó là hoa. Thật ra mình chỉ gài một câu trước mắt là anh thấy cái gì trước mắt cái nó là thấy rõ ràng. Tôi hỏi thấy cái gì? Nó là à, đây là cái bình, đây là cái ly, đây là cái đèn, đây là cái đồng hồ, đây là cái tượng phật. Tôi nói ờ à, đúng rồi đó. <cười> chứ sao lấy hơn được <cười> nó thấy hơn được có nghĩa là cái này nó không là cái bình không là cái đèn trước cái bình trước cái đèn trước cái vàng trước cái hoa trước cái danh sách mà mình đâu có đủ bình tĩnh để mình thấy đó đó mình thấy là uồn 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 ký ức nó hiện ra mà ký ức uồn uồn là do cái thằng ý thức nó lôi và ăn ý thức nó kích hoạt thằng À, Mạc Na Thức nó lôi trong A Lại Na Thức Một đống ra để nó, 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 nó sàn Nó lọt, nó gắn, nó kết nó gáp, nó nói Nó làm sao phù hợp đúng trăm trăm dừng lại Cái bộ máy này kinh hoàng lắm Kinh khủng Trời nó một đống xà bằng là Nếu như mỗi một cái uh, dữ liệu Ví dụ như cái tên hoa này Nếu mà nó được uh, biến thành cái vật chất Bằng một phần trăm của đầu công tóc thôi mà đem hết cái kiến thức nó ra thì quả địa cầu này chứ không nổi hiểu không cái dữ liệu của mình nó kinh khủng vậy đấy ôi mà vậy mà chưa có bằng một chốc mắt nó đã lấy ra được để thấy rằng ý thức mình nó siêu đến mức độ nào <cười> siêu lắm vĩ đại lắm kinh khủng lắm cái năng lực của mình là nó kinh khủng lắm trong một đống xà bằng lụn xà ngầu với tất cả cái những cái dữ liệu hàng hà sa số kiếp của mình vậy mà trong chớp mắt nó đem ra nó so sánh được, nó nói đúng tên, đúng tuổi, đúng màu, đúng sắc, đúng hình dáng của nó. Đó là mới nó là danh tự thôi. Thì bây giờ ta bắt đầu so sánh cái này hơn cái kia. Đúng không? Khẳng định nó là đẹp thì nó cũng một đống kiến thức cũ nó đem ra. Hiểu không? Bao nhiêu cái thấy cũ của nhiều đời nhiều kiếp nó hiện ra. Nhưng vẫn không thể so sánh với hoa này. Cho nên mình khẳng định hoa này đẹp. Hoa này đẹp không phải tự ý nó đẹp. Không phải tự nhiên mà nó đẹp. Nó đẹp so với tất cả cái mà mình đã thấy hằng hà xa số kiếp. Vậy mới ghê chứ. À, bây giờ ví dụ mình thấy một cái người khác phái đẹp. Thật ra thì đối với thiên hạ thì người này không có đẹp gì. Nhưng mà đối với mình là... Là, là tuyệt tuyệt mỹ <cười> nói với mình tuyệt mỹ là gì đâu gì đâu mà người này đẹp với mình để mình phải rung động mình không có không có tưởng nổi mình không có tưởng nổi là cái bộ máy làm việc của mình nó quá kinh khủng đi tức là cái người cái hình dáng này là một trong những cái hình dáng mà đã đã được lập đi lập lại nhiều kiếp trong sanh tử của mình rồi Hiểu không? hai người này đã từng gặp nhau rồi Bây giờ tự nhiên vắng nhau là mấy đời mấy kiếp một hai trăm năm bây giờ mới gặp lại Cái hình dáng giống như vậy thôi chứ chưa chắc là giống trăm phần trăm Nhưng mà cái này nó đã được quân tập đời này kiếp nọ với mình trong nhiều nhiều, 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 nhiều kiếp rồi Mắt vậy là đẹp mũi vậy là đẹp chân mại vậy là đẹp cái môi vậy là đẹp nước da vậy là đẹp mái tóc vậy là đẹp tính Đẹp đẹp, đẹp đã được mình quân tập quá lâu rồi Bây giờ nó ráp lại nó giống với những cái mà mình đã chấp nhận trong nhiều kiếp Tự nhiên nó đẹp cứ mình rung lên mình không bao giờ mình quên được, ngủ cũng cũng thấy đi với người này <cười> Không phải là chuyện mới, không phải là lần đầu tiên gặp gỡ, đừng có lầm. Bị gặp một cái là nổ cái đùng đó là không có cái chuyện gặp lần đầu <cười> Nó đã được sống lại với hằng hà, xa số ký ức cũ Nó được sống lại, để người này là đẹp nhất trong cuộc đời mà mình đã gặp nhưng mà thật sự đem so với người ta không có bằng gì hết trơn á Nhưng mà đối với mình là tuyệt mỹ Nói vậy đó, đẹp với chính mình Thì vậy là tất cả những cái đẹp và cái xấu là tất cả những cái vốn liếng kiến thức đã được quân tập hằng hà xa xấu kiếp Thì giờ mình đang thấy cái này mà mình không phải thấy cái này mà mình thấy ký ức Khổ cho mình vậy đó mình chưa bao giờ thấy sự vật là sự vật của nguyên thể như vậy đang hiện trước mắt mình mà mình thấy là ký ức ví dụ như mình thấy nó cái nó là hoa là bắt đầu thành ký ức rồi rồi hoa màu vàng là lớp ký ức rồi màu vàng đẹp là lớp ký ức rồi rồi cái hoa dễ thương là lớp ký ức rồi cái mà mình thích cái hoa đó là lớp ký ức nữa tức là toàn là những cái chuyện của ký ức chứ chưa bao giờ mình thấy thật hoa đó là chính nó đúng không khi nào mình thấy bằng cái riêng của mình tức là bằng cách trinh nguyên ban đầu như hồi nãy mình thấy thì mình thấy mới đúng với sự vật nghe cũng vậy ngửi cũng vậy nghiếm như vậy là có nghĩa là lục căn mình tiếp xúc lục trần là không dính mắt còn lại là chúng ta đã về dính nhưng mà mình có nhận ra chỗ dính này không? thì bây giờ chúng ta tu người sao? nói chuyện tu tu gì <cười> tu nói đúng thưởng cho cái chùa. <cười> <cười> tôi dạ, Mà tôi biết tôi, tôi nghiên cứu một số tài liệu Tôi theo dõi một số cái trường thiền mắc cười lắm dạy tôi vui lắm Mình không giáo nói đầu người ta Mắc cười lắm Nó làm cho người ta lúng túng thêm Chứ phải chi Nó làm cho người ta thấy thật vấn đề Thì thiệt tôi cũng lại Mà tôi suối bà con tới đó tu Để tôi đỡ mất công nói cho đỡ <cười> Thiệt á nha Tôi mà tôi nghe cái trường thiền Rồi mới dạy trúng một cái chúng tôi đưa đi hết Tôi nói thiệt tôi đưa đi hết Tôi đưa, 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 đưa Tuyệt đối luôn không có giữ bên cạnh người nào luôn Để tôi được tự do <cười> Bây giờ mà hết chúng đi là tôi sướng luôn <cười> đã có công dạy đã mà công trách nhiệm mệt lắm cái nói quạt như thế mà làm không được Nhiều khi thấy cũng chán lắm Nhưng mà phải làm cho được cái chuyện này Có nghĩa là bây giờ mình nói mình tu Đơn giản là phải để cho căng trần không dính nhau Đúng không? mà căng trần không dính nhau là anh phải đứng được cái vị trí ban đầu của căng và trần nguyên sơ hồi nãy chết làm cái gì làm gì cũng bị dính hết á cho nên anh cố tình muốn đưa mình trở lại cái nguồn cội ban đầu cái thấy nguyên sơ của chính mình trong cái thấy cái nghe của căng trần thôi ít ra chúng ta phải đứng cái vị trí đó thời gian đi miệng nói tới tánh tới tướng ở sau, ở phía sau mà ở chỗ này chúng ta không đủ sức để nhận định Chúng ta không đủ sức để minh định được Cái chỗ ban đầu, cái chỗ nguyên sơ Của căn trần còn trinh nguyên đó đó Thì chúng ta bị rớt xuống cái tầng dưới này Mình mỏ ngoại mình lại lục mình là Thiệt đó, 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 đó. rối nó rối nó nội, bây giờ mình thấy khác biệt nhau Là nó bắt đầu rối rồi Nó tên gì là bắt đầu rối rồi Rối lắm luôn rồi đó, tại mình cũng thấy đó. Ví dụ mới thấy cái chuyện mà lục lội của ký ức Nó bắt hàng mạng nó thức lôi Một đống quăng ra vậy đó Hằng á lại giả thức, nó chỉ chứa mày mà quân tiếp Ví dụ như bây giờ nãy giờ nó cũng là hoa Nó cũng là hoa là đem hết cái dữ liệu hoa cũ ra cho tới bây giờ là 8.100 đi à, Thì bây giờ đây là 8.101 Ký ức, ký ức được trồng thêm nha Khi mà quý vị đã, đã khẳng định nó là hoa Và quý vị đã khẳng định nó là hoa đẹp Thì thêm một ký ức nữa rồi Tức là thêm một chủng tử của sinh tử nữa mình phân tích để mình thấy cái chuyện là dính của mình làm tới đâu hơn mình mới được gọi là dính thì tới cái tên hoa đã là dính một cái hoa đẹp dính một cái thích hoa này nữa là dính cả chục cái <cười> nó dính một đống trang phục vậy đó Như vậy là cắt vào kho rồi là ngày hôm sau mình hình này lại một lần nữa cái nó không có đẹp như ngày hôm qua là vì sao gì ngày hôm qua nó tươi, ngày hôm nay mình nó héo rồi <cười> Ví dụ vậy đó Thì nó tươi và nó héo là cái gì nữa Cũng là ký ức tiếp tục làm việc nữa Có nghĩa là bây giờ mình thấy mà mình nhận định người đó Mình biết người đó tên gì thôi là thấy cái gì Ví dụ như mình gặp một cái người Mà chưa từng biết tên, chưa từng nghe ai nói là tên gì Đúng không? Thì mình gặp mình có kêu đúng tên họ nói không? Biết tên đâu kêu Đúng không? Thì cái hoa này cũng giống vậy đó chưa từng thấy lần nào nhìn nó biết nó là hoa không, không biết Mà hồi xưa mình chơi mấy cái trò này vui lắm Mình phải ngồi mình nghĩ mình môi nó ra Mỗi lần mình thấy hoa, tại sao mày thấy hoa? Thấy hoa từ đâu ra? Đó, mình phải đặt những câu hỏi đó Thì mình mới móc 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 nó ra giống như nãy giờ Tôi hay mò mòn vậy đó, <cười> chịu khó <cười> Thì mới nói được, chứ tôi nói chuyện từ trước giờ tôi nghe giảng thiền tôi đố ông nào Mà nói được rõ ràng chuyện này tôi cúng cho cái chùa <cười> không có, lịch sử, trong lịch sử tôi đọc nhiều cái sách thiền rồi nói chuyện căng trần thức, nói lu vu, nói cái kiểu gì tôi cũng không biết đường để tôi mò để tôi hiểu để tôi tu nữa. mà dạy tôi nó cũng nổi tiếng rồi nha, cũng nhiều người theo tu cả trăm ngàn. nó không có rành căn trần thức, mà căn trần thức không minh định nổi thì người ta dính chỗ nào không dính chỗ nào người ta còn không hiểu rồi bị kêu tu nữa. tôi thêm tôi cái gì lấy cái gì để tu mà tu thoát thoát cái gì? Chúng ta phải thấy rõ là mình dính đến ngưỡng nào Và phải biết dừng ở chỗ nào được gọi là mình tu Tạm được gọi là tu đi Thì chúng ta phải biết dừng cái sự dướng mắt Dừng cái sự dướng mắt Dừng cái sự khuân tập ký ức vào tâm thức của mình Đó nếu là là hồi nãy mình nói là bước một Đúng không bước một là tuyệt đối yên ổn thanh tịnh rồi Không cần hoàng Nếu quý vị mình sống được mảnh đất thật của chính mình như vậy đi Gọi là chợn mảnh đất thanh tịnh của, của, của căn trần Chứ chưa nói là thanh tịnh tâm của tự tánh vậy nha Tôi xin thưa là chưa tới rồi nha Chưa có bạn cái chuyện kia Mới bạn ở cái tầng căn và trần thanh tịnh thôi á, Là đã nói thiệt á, là đã, đã có thể lộ hết tất cả những pháp tu <cười> Của các tuần riêng nữa Lộ rồi đó Lý do tại sao mà từ trước giờ tôi chê Có nguyên nhân ở bữa nay nói ra đó thì so với mấy trường thiền đã từng dạy đi có phải cái chỗ thanh tịnh ban đồ của căn trần không và trường thiền nào thoát khỏi cái này nói tôi nghe đi trường thiền nào thoát khỏi cái này lý luận dạy thiền từ xưa tới bây giờ trong sách đã từng dạy sao thời đức phật trường thiền nào thoát là nói đi ở thế mà nó cũng có nhiều trường thiền lắm <cười> Không có thoát khỏi Nó chỉ là cái chỗ thanh tịnh của căng trần thôi Mình thôi thì bây giờ mình nói tới đó thôi Mình cũng đã chơi với nhau vui rồi đúng không? Nếu như chúng ta đừng có rớt xuống cái tầng sai biệt Đó bây giờ trả lời cái sự sai biệt nè Đừng rớt xuống cái tầng sai biệt Là chúng ta tuyệt đối thanh tịnh căng trần không dính nhau Cái chỗ đó được gọi là cái chỗ căng trần không dính nhau Tại vì rõ ràng là nếu mà quý vị ở cái chỗ mà thanh tịnh nguyên sơ quý vị nhìn ha, Bảo đảm quý vị ngồi thiền môi ra trở lại Nó cũng không hiện trở lại nữa Hiểu không? Không hiện trở lại Nhưng mà nó có sự sai khác là bắt đầu dính á thành ra lúc mình ngồi thiền là nó hiện rất là nhẹ nhàng qua rồi nó mất Hiểu không? Nhưng mà bắt đầu nó tên Hoa nè ha à, Hoa là tên Hoa Lan này Tên Hoa Cúc, Hoa Huệ, Hoa gì đó, ha Là bắt đầu nó hiện ra động Và khả năng nó sẽ tái diễn lại rồi hoa này dễ thương, hoa này thấy ghét đó, Nó bắt đầu động, nó có tình cảm rồi Tới lúc khúc mà có tình cảm sâu là đố ai mà gỡ ra Và nếu nó hiện lại là nó sẽ hiện lại rất là sâu Ở nội tâm của mình mà khó có thể tháo gỡ được Không có dễ gì mà tháo gỡ đâu Thì như vậy là đòi hỏi một cái loại công phu khác Để có thể giải phóng được mấy cái ông mà, mà hoa gì Rồi là thương hay là không thương, ghét hay là không ghét cái gì đó là nó là một cái tầng của thiền định và công phu khác nữa Nó nhiều lắm Thấy thì nó vẫn chơi như vậy Nhưng mà không phải dễ mà báo Đúng không? Nhưng mà ít ra là quý vị cũng phải nghe đi nghe lại cái bài này Để chúng ta minh định thật là rõ ràng Cái thấy nguyên sơ của căn trần Cái thấy ban đầu Cái hiện tướng của căn và trần Tôi chưa nói tới lớp hai để là có người thấy căn trần này hiện ra tôi không có đụng tới Tôi đang đụng cái chỗ ban đầu của căn và trần chạm nhau Nó chỉ thuần là vật chất Chỉ thuần là vật chất Nhưng vật chất này là thanh tịnh Vật chất không dính mắt Vật chất không dính mắt Cho nên là Ở cái gì đó này sao lợi phất nên hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng (cười) này nó bắt đầu nó hiện từ không tướng nó hiện căng và hiện trần từ cái mảnh đất không tướng kia thì cái đó là một cái tầng khác hoàn toàn nhưng ở đây quý vị cố gắng là có thể làm được chúng ta có thể làm được điều này và ai cũng có thể làm được điều này bằng cách là chúng ta sẽ thả lỏng lắng động để cho cơ thể nó rớt vào cái trạng thái rất tự nhiên của căng trần mình không có chú ý không có tập trung ở bất kỳ cái căn nào, cái trần nào Chúng ta thả lỏng Để rồi có âm thanh cái chéo đằng kia là chúng ta nhận nó Hình sắc phía trước chúng ta rõ nó Và chỉ nhận rõ thôi, chỉ rõ thôi Chỉ là cái rõ thôi đừng đừng có để cho nó rớt xuống cái tầng dưới Ở đây chúng ta dùng, dùng cái từ là đừng, đừng có cho nó rớt xuống cái tầng dưới Chứ không phải làm cái gì hết á Không cho nó rớt xuống cái tầng dưới là rớt xuống cái tầng thấp hơn là cái nhãn thức hoặc là nhĩ thức là tỷ thức là thiệt thức là thân thức là ý thức đừng cho rớt xuống cái tầng đó và rớt lỡ như lỡ như rớt xuống cái tầng là mình thấy mọi thứ sai khác là là mình sẽ rõ hơn trong cái thấy của mình và đừng có tiếp tục rớt nữa hiểu không sai khác là đủ rồi đừng khác cái gì không sao nó khác cái này nó lớn hơn kia là nó khác Đúng không? Màu này khác màu kia Cái này nó nhiều hơn cái kia Đúng không? Là bắt đầu nó trả lời là khác là khác cái gì Cho nên vừa thấy nó khác là dừng Vừa thấy khác là dừng là đủ rồi Đừng đừng có tiếp tục khác nữa là khác cái gì Rồi là thằng này là, là tên gì nó Đừng có cho nó là tên hoa, tên lá, tên gì đó Là đừng có cho nó rớt xuống, rớt xuống là quá sâu rồi Phải dừng lại và phải thả lỏng trở lại buông thư trở lại Để mình thấy bằng cái thấy của riêng mình Cái nghe của riêng mình Cái đó là cái của riêng mình đó. Cái này là thầy tổ không có dạy Tại vì cái chỗ này là chỗ riêng của từng người vật muốn chỉ mình nhận ra Cái riêng của chính mình Trước cái đã Nếu như Cái này mà mình không có nhận ra được Thì gần như mọi thứ bắt đầu nó lộn tầm phèo Đúng không? Tất cả chúng ta ngồi ngay tại đây Mà chúng ta nghe thấy ngửi nếm xúc chạm Bằng cái nguyên sơ là gần như chúng ta trống rỗng Trống rỗng Mà cái này không khó Không khó để là làm được Tôi nghĩ là nếu chúng ta dùng cái năng lượng chúng ta vào chuyện này Thì chậm lắm là ba đêm ai cũng nhận ra không ngộ đạo thành thánh gì đâu chuyện này chuyện chơi mà chuyện dễ chơi thế mà <cười> đừng có tưởng là ngộ đạo rồi nha mấy cái ông thiền kia thì mấy ông ngộ còn mình thì mình nói là cái chỗ nguyên sơ của căn trần tôi không nói chỗ này là ngộ nhưng mà bảo đảm nếu mà quý vị thấy như vậy À, mà mới mốn mà quý vị gặp mấy ông thiền tông tông Kêu quý vị nói coi là mấy ông nói đúng cho chúc mừng nha ngộ đạo rồi <cười> <cười> Thôi lại tôi để được đóng dấu cho người ngộ đạo Đi giáo quá chúng sanh
1: <cười>
0: <cười> Bảo đạo luôn á Quý vị mà thấy được cái chỗ này xong á Mà thiệt lắm, mà thấy chỗ này như nãy tôi nói Nó nội lực ghê lắm Nó tự tin ghê lắm Nó vững chảy ghê lắm Mà mình đi lý luận thiền cũng ghê luôn nữa nó tưởng là mình ngộ nhưng mà xin thưa nó chỉ là cái thanh tịnh nguyên sơ của căn trần từ khẳng định lại là nó thanh tịnh nguyên sơ căn trần thôi chưa phải là cái gì ghê gớm lắm chỗ này là chỗ ý căn chưa hoạt động ý thức chưa hoạt động thì cái chỗ nguyên sơ của mình là như vậy nó chưa có kịp hoạt động chưa kịp hoạt động thật ra là phải gọi là cái gì nhanh còn hơn là đá sẹt điện nhán nữa thì mình mới nhận ra cái này trí mình phải hết sức là sắc sảo mới đủ sức nhận ra nhưng mà không phải tánh nha thưa lại một lần là không phải ngộ tánh nha cho nên mình chưa tu thiền mình từ từ hả ngộ với tu thiền tông thì mình cũng từ từ hả tông <cười> <cười> tông sớm sức mỏ <cười> <cười> nhiều người tông chỗ này ngộ tùm lum vui lắm họ đã cái gì mà nghe kiến giải của thiền đi rồi cái gì đọc lại cái chỗ kêu nghe nó lý luận chỗ này mà nó có khác chỗ này tôi nói là không có khác miếng nào đâu mà ngộ tánh hết rồi ngộ đảo hết rồi thành cái gì nó tìm luôn hết là không dám nói <cười> Đó Học tiền rồi cái chỗ dính này là không dính thôi Phải học cho ra là mình dính hay không dính Không dính chỗ nào Và dính ở chỗ nào Cần là cần cái minh định này Để mình rất là rõ ràng với mình là mình đang đứng đâu Mình đang ngồi đâu, mình đang làm cái gì Người tu thiền là người rõ ràng Rành mạch tất cả mọi cái hiện tượng Sự việc xảy ra ở ngay nơi hiện tiền này ngay nó hiện tiền này là thông thấu mọi thứ, không có lầm lẫn Thì mới được gọi là chúng ta tu về Còn ở chỗ này mà gần gán nó là cái chân tâm Chân đâu mà chân Không có chân tâm, không có tánh gì ra trên. Cái chỗ này tôi khẳng định là, là con trần thôi à <cười> Vậy đó mà cả bao nhiêu cái thế hệ bị lầm chỗ này là tánh tức không Kêu tôi đừng có nói Có chết tôi cũng phải nói nữa <cười> Tại vì bao nhiêu thế hệ làm rồi Bao nhiêu cái trường thiền trên thế giới này làm lý luận chỗ nào mà qua cái chỗ này tôi mới ghi bằng sư phụ Nếu mà nói thêm một cái tầng nữa là cái tầng tâm cao hơn Thì tôi sẽ nói ở một cái tầng cao hơn Và tầng của, của dụng tâm còn cao hơn Cái tầng của chân tâm còn cao hơn Cái tầng của tự tánh còn cao hơn nữa Là mình còn nhiều nhiều nhiều, nhiều tầng lắm Ở đây nó mới là căng với trần thôi mà nếu giờ học vậy thì tối thử đem sách thiền sư ra đọc đi. Đọc nghiêm túc đi coi có phải là chỗ này là tánh của mấy ổng không? <cười> <cười> mấy ổng ngộ quá trời luôn á. <cười> à, chắc bữa nay mình nói đến đây mình nghĩ phần sau chúng ta sẽ học tiếp.
1: Cái gì chấp tay hồi thử So